0: Wo bist du, Alexander Vogt? Ich kann dich überhaupt nicht sehen nach meiner Augenoperation. Ja, scheiße, wa? Ja. Aber du hast nicht mit dem scharfschützen Vogt gerechnet, ja? Das war gar nicht so einfach, mit einer 45er nur deine Sehnerven zu durchtrennen. Ja, zum Glück hast du eine Pistole benutzt nicht deinen Penis. Das
1: Stimmt. Sonst, äh, also den Kleber hätten sie nicht mehr runtergekriegt. Aber äh, so, ja, ich, ich trage eine... So, ja? Ja, so ja. Auch mein Sprachzentrum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Etwas, das ist wohl... So ich äh, trage zwei Augenklappen gerade, weil beide Augen noch von der Operation sich erholen müssen. Tja. Aber weil die Leute so äh, fleißig bei Patreon gespendet haben ja. und äh, 40 Euro bei Amazon Affiliate generiert haben übrigens, ähm, habe ich mir das leisten können, zum russischen Arzt zu gehen ja. und zu sagen... Der hieß irgendwie Dr. Placebo. Ja. Ich hoffe, der hat was Ordentliches da gemacht. Weil das dieser Arzt aus Minority Report? Ja, ich glaube schon. Nee, der sah sehr ähnlich aus, obwohl ich ihn nicht sehen konnte, das weil er ja meine stimmt. Augen. Aber die Stimme? Ja, ich, ich lag dann da und der hat mir was aufs Gesicht gelegt und hat gesagt, äh, die Operation läuft, keine Sorge, ja. Sie können es nur nicht sehen. Und dann ja. lag ich eine Stunde, habe nichts gemerkt, ja, ja, tolle Narkose. Gut, also, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, ja. So einen Zahnarzt hätte ich gern.
1: Weil ich ja blind bin, konnte ich kein Geld abheben. Musste ja. ich jedem meine Kontonummer und alles sagen. Ja, meine ja. Kreditkarte geben. Und Wird abgebucht, denke ja. ich mal. Wollte auch meinen Reisepass mhm. und äh, den Schlüssel zu meiner Wohnung. Ja. Schön.
0: Naja, wenn das mit den Augen nicht so klappt, weißt du, ist ja nicht so schlimm, dann bist du ja in einer guten Position, weil so ein Oculus Rift darfst du dir jetzt ja eh nicht mehr kaufen, weil jeder Penny, der da reingeht, weiß ja, wird direkt an Hitler gespendet. Oh, ja, ja, also, genau, ähm, stimmt. Nee, Moment, äh, Donald Trump. Donald Trump, Donald ja. Trump und äh, deswegen, äh, ist da darf man jetzt eh nicht mehr, also das, die, die Brille kannst du dir schon mal absetzen. Hast dann. du das äh, richtig,
1: äh, ich habe das nur so halb gelesen dass der Palma Palmer Lucky von Oculus Rift... Also erstmal
0: ist halb lesen in der heutigen Zeit sowas wie ganz lesen. Ja, aber ohne Augen ja, ist halb gelesen, aber gar nicht gelesen. Hättest du dir ja das bei Golem anklicken können und dir vorlesen lassen können. Das stimmt. Ah, muss ich aber erstmal den Link treffen. Ja. Oder mit Siri vielleicht. Siri, lies, lies mir
1: die Nachricht vor. Das gibt es ja jetzt mit macOS Sierra, gibt's das ja, dass ähm, du Siri ähm, benutzen kannst. Ja. Ich habe das auf meinem MacBook installiert weil ich da keine Projekte mitmache. Auf meinem anderen Computer ist mir zu unsicher. Ja, ja. Ähm, Man hört ja da so einiges. Genau. Aber auf dem MacBook mal ausprobiert und dann ging es schon los. Siri, öffne Firefox. Und da kommt, welches Firefox meinst du? Und dann wird so angezeigt, die App aus dem App-Ordner ja. und irgendeine so Registry-Datei mit so einem durchgestrichenen Logo. Und dann habe ich zur Auswahl zu sagen, Firefox oder Firefox, weil die heißen gleich. Ja. Und dann sage ich Firefox und Siri startet das Falsche. Und ich habe keine Möglichkeit okay. zu sagen, welches ich
0: will. Virus.exe. Ja,
1: ich okay. kann das ist schon beim ersten Versuch gescheitert, das Ganze, ja.
0: Ich habe ja Windows 10 bei mir zu Hause und ähm, da ist ja Cortana ah. äh, jetzt äh, mittlerweile so halbwegs fest drin. Ist schade, weil in Halo 5 ist Cortana böse <lacht> geworden. Scheiße. <Preis. lacht> ähm, und das äh, habe ich noch nie so richtig benutzt, weil auf meinem Desktop-Rechner habe ich ja kein äh, Mikrofon. Aber das ist auch eher nervig, weil ähm, ich, das, das werden ja viele kennen, die auch die Windows 10 Anniversary Edition haben. Also das ist ja der Name des letzten Updates. Du kannst jetzt diese Scheiß, da ist so eine Art Sucheingabemaske und das ist irgendwie so mit Cortana verknüpft, dass du das entweder beides anzeigen lässt oder gar nichts. Und wenn du gar nichts anzeigen lässt, fehlt dir einfach wieder die Möglichkeit, so schnell was einzutippen, wenn du so ein Programm suchst oder mhm. sowas. Und ich glaube, es ist auch, ich habe irgendwie mal gegoogelt, Cortana zu deaktivieren, ist auch wieder so mit mehreren Schritten verbunden. Und weil die so ganz tief wieder schon in Windows verwurzelt ist, hm. ähm, super nervig. Sie müssen sich durch mehrere Covenant-Wellen kämpfen ja. und den Hauptcomputer von Halo finden. Ja, sie müssen erstmal in die Bibliothek ziehen. also das ist, also das finde ich auch doof, dass die das, ähm, auch bei Desktop-Versionen und so. Ich, vielleicht gibt es ja Leute, die sowas nutzen ähm, äh, bei, bei Laptops oder Notebooks, wo ja sowieso fast immer ein Mikro eingebaut ist. Aber äh, wie gesagt, äh, ich komme auch ganz gut ohne Cortana, klar. Auf jeden Fall. Also deswegen, äh, Ich komme auch ohne Siri, klar. Mhm. Äh, manchmal, äh, das ist weniger Siri, was, was ich mittlerweile wirklich oft benutze, ist das Diktieren von mhm. Nachrichten. Aber das ist ja äh, normale Spracherkennung und die funktioniert ja ganz gut. Mhm. Wenn ich denke noch, vor 20 Jahren oder so war mein Vater immer so stolz, wenn er für sein äh, Windows-PC ähm, damals ähm, diese Dragon-Software irgendwie äh, sich gekauft hat. Mhm. Äh, die auch, wo so auch so ein Mikrofon dabei war? Ja, ja, klar. Komisches genau, Startmikrofon ja, oder ja, ja, sowas. Genau.
1: Wie bei diesem Finfin-Spiel, <lacht> wo man mit diesem Delfinwesen kommunizieren konnte. Stimmt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Und, und genau, da war so ein billiges Plastik-Ständer-Mikrofon immer mit dabei und ähm, da hat er so gut wie nie was geklappt. Also, mhm. und es waren ja mal Riesenprogramme, die sich dann da in Wörter oder so eingeklingt haben und dann. Also da musstest du ja so viel nach... Da, da muss es ja auch. Ähm, da war mein Vater immer ganz stolz drauf, dass er irgendwie da wieder acht Stunden investiert hat, um den so halbwegs auf seine Sprache zu trainieren. Mhm. Weil man ja dann immer so, was meinten sie denn eigentlich mit diesem Wort und diesem Wort und ähm, danach hat man es dann trotzdem nie weitergemacht. Klar. Also das war noch die... <lacht> diese, das war so ein bisschen wie mit Virtual Reality, weißt du? So ein <lacht> Versuch und dann hat es auch nicht geklappt. Nee, nee aber eher so, mit, ich wünschte, die Zukunft wäre schon da. Ja. Vielleicht kann ich es erzwingen. <lacht> genau. <lacht> oh nein. Wir kann nicht so tun. <lacht> yeah. Ähm, auch da muss man halt wieder sagen, Star Trek wieder visionär. Also, ich meine, mhm. die, die Computerstimme da, also die Major Barrett da im Original, die hat ja das äh, eigentlich auch schon immer ganz gut so vorweggenommen, dass man einfach so in die Luft äh, brüllt. Und ich meine auch. Alarmstufe rot! Nein, aber ich meine, lustig. Aber guck mal, äh, bei, bei Star Trek haben sie auch immer drauf geachtet, dass du immer vorher Computer sagen musstest. Mhm. Also, da war auch nicht äh, so. Im Unterschied zu den Türen. Wir wissen ja, die Türen bei Star Trek haben ja ein eigenes Bewusstsein, weil sie immer genau wissen, ob du durchgehen möchtest oder ob du davor stehen bleibst, um dich mit jemandem zu unterhalten. Okay. Weil ganz oft gehen ja Leute gerade bei The Next Generation vor eine Tür, drehen sich dann nochmal um, reden mit jemandem und in dem Moment bleibt die Tür zu. Okay. Aber wenn sie sich dann umdrehen, dann geht es ja auch wenn die Meter im Hintergrund dem auf, auf zu ja, na, Wenn wir uns beide jetzt vor, vor dem äh, vor, vor Galeria Kaufhof haben, <lacht> unterhalten würden, würde genau das passieren, ja. Ähm, und genau, und, aber damals schon immer so in die haben halt nicht Siri gesagt, dann aber Computer, äh, initialisiere Selbstzerstörungssequenz, Alpha, Omega Das Charlie ist doch immer in
1: der, in der deutschen Bahn also nicht mit der Selbstzerstörung, sondern <lacht> ja. äh, wenn du ähm, Kinder dabei hast oder neben Kindern sitzt die sehr nah an diesen automatischen Türen sich befinden ja. und die dann ständig aufstehen, ja. irgendwie auf dem Boden spielen oder Na, irgendwas auf und, zu und, und die ganze äh, Zeit, ja. und die Türen sind ein bisschen lauter <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja, passiert super nervig ja, unser, äh, unser Freund Palmalaki da, ähm, der, der sehr schnell sehr reich geworden ist und da dafür dann fröhlich übers Time-Magazin hopfte. Ich habe ja schon mal erzählt von der Gamescom,
1: als ich da so Leute belauscht habe, die mit ihm Abendessen waren, mhm. dass sie dann erzählt haben, dass das für ein Duschback wäre, dass ja. er die ganze Zeit nur von seinen Autos und Häusern redet ja. und irgendwie sehr äh, prollig rüberkam. Ich habe ihn ja schon, ich glaube, dreimal für Golem zum Interview getroffen. Der wirkte der immer... Also was ich, mich, was ich immer bewundernswert fand, weil er ja eigentlich so auch aus, aus dem Nichts diesen Bekanntheitsgrad hatte. Ja. Er konnte sich mal sehr gut ausdrücken über seine Sachen und sehr, äh, wie nennt man das mal? Eloquent. Eloquent und, und mit so einer Selbstsicherheit. Ja. Also wenn, egal, was du ihn gefragt hast, auch wenn es unangenehme Fragen waren, mhm. er hatte immer sofort eine sicher wirkende Antwort. Mhm. Das war zwar dann auch oft PR oder er hat dann versucht, vom eigentlichen Problem abzulenken oder so, mhm. aber er hat dann nicht, man hat ihm dann nicht angemerkt, dass es eine schwierige Frage ist. Mhm. Und das ist schon bei manchen Leuten, die irgendwie 20 Jahre in der Branche irgendwelche wie Profis sind, äh, denen ist das teilweise nicht gelungen.
0: Hm. Naja, nun hat sich herausgestellt, naja, keine große Sache, dass es da, wo so eine Internetplattform gibt, ähm, die so eine Anti-Hillary-Clinton-Kampagne fährt, mit Internet-Memes und da so ein bisschen guerilla marketing macht und sowas. Und dass er die ziemlich aktiv ja, finanziell unterstützt. Mhm. Und dann gab es da viel Hicke und her vorher, dass er da wieder gesagt hat, irgendwie so bestimmte Reddit-User, die da... Äh, Posten, das wäre nicht er. Und dann gab e es aber E-Mails, wo drin schon, dass es doch er war, der eben auch so sehr Trump-freundliche Sachen da gepostet hat und so weiter und so fort. Also er ist ganz stark in dieses Trump-Unterstützer-Lager eingeordnet worden, auch eben aktiv mit Kohle. Macht ja Sinn,
1: weil Hillary würde ihm ja mehr Steuern aufbrummen. Trump will
0: der Steuern komplett verbieten lassen. Ja, jedenfalls für Reiche. <lacht> ja, genau. Äh, für, die, für die Ärmeren, die können schon gern mehr Steuern mhm. zahlen. Irgendjemand muss ja die, die, die Grenze nach Mexiko bezahlen. Mhm. Aber ähm, natürlich interessant, dass es, ja äh, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ja ein ganz aktiver Trump-Gegner ist. Mhm. Und ähm, das äh, dürfte dann auch mal interessant sein in der Nachbearbeitung. Aber mein Gott, jetzt haben einige Oculus Rift Entwickler gesagt, ähm, das geht ja alles so gar nicht und äh, wir äh, bringen unsere Spiele jetzt nicht mehr für Swift raus. Ähm, was natürlich alles wieder viel Aufregung und viel PR ist, denn da geht es ja erstmal momentan nicht um viel. Mhm. Da es ja so ist, dass wenn du die Spiele für Steam rausbringst, für Steam VR, das kannst du auch auf dem Oculus Rift spielen. Mhm. Ähm, deswegen, mein Gott. Das heißt also nur in dem Oculus eigenen Shop werden die Spiele nicht angezeigt. Und bei den Umsätzen, glaube ich, da ist kein Indie-Entwickler finanziell doll bedroht. Ich denke mal, selbst die meisten Oculus-Besitzer ähm, werden das Ding über Steam benutzen, über Steam VR. Ja, weil, ähm, das ist einfach auch die potenteste Plattform. Ja, und da werden sie auch manche Spiele, wie gesagt, schon einfach haben. Also, wenn mhm. du Elite Dangerous schon mhm. hast, dann hast du auch die VR-Version davon. Hast du eigentlich das äh, Duell zwischen Hillary Clinton und... Ähm Donald J. Trump äh, gesehen oder verfolgt? Oder? Ich muss sagen, ich habe das zufälligerweise fast komplett gesehen sogar. Ich auch. Also ich habe es mir ich komplett auch bei YouTube angesehen. Ich habe erst bei Spiegel Online kurz so die Zusammenfassung gelesen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, guckst du dir mal, das mal bei YouTube an? Arbeit gerade Zeit. Ja, natürlich. <lacht> Und das da habe ich mich erst irritiert gefühlt. Weil, ähm, das Video war irgendwie vier Stunden lang oder dreieinhalb Stunden. Aber zwei Stunden war nur Publikum und ja, Pre-Show <lacht> und, und wie, dann haben irgendwie noch der der Giuliani da, der gesprochen mhm. und, wird und, weiß ich, Bernie Sanders und dann, dann also die Amerikaner haben sie ja echt drauf, dann siehst du dann, wie die dann erstmal ankommen. Mhm. Äh, mit Autos, mit Limousinen. Dann und wurde eine halbe Stunde irgendein so alter Typ im Publikum die ganze Zeit gefilmt, den ich nicht kannte. Stanley. <lacht> ja, so also ähnlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich fand es aber ähm, ziemlich interessant. Also ich habe mich da nicht gelangweilt, obwohl ich jetzt gar nicht so in der Politik da so drin bin. Aber ähm, ich habe ja. das irgendwie sehr, es hat mich sehr unterhalten, muss ich sagen. Ja, auf so eine gruselige Art. Ja, also ja. Ich
0: fand es teilweise ähm, also mit was der Donald Trump da so durchkommt. Wie ist er so weit gekommen? Wie, wie ist er so weit gekommen? <lacht> ähm, also gleich, gleich am Anfang, wenn es um Wirtschaftsfragen ging, eben wieder sein, da war sie echt nicht zu blöde zu sagen, er hat da mal ein klein bisschen was geerbt und daraus ein, ein großes Unternehmen gemacht. Also ich finde, wenn du 200 Millionen Dollar erbst, ja. ist es nicht mal so ein klein bisschen was geerbt. Oder so immer,
1: immer so Aussagen wie, äh, darauf angesprochen, wie er irgendwie äh, keine Steuern zahlt oder so. Ja, ähm, ja da, ich bin halt clever.
2: Ja,
0: ja, <lacht> ja genau. Ja. Ich nutze halt die Gesetze aus, wie sie genau. sind und sowas. Ja. Und ich, ich will das äh, noch mehr erreichen, das ja. auch so haben. Ja, das ist, äh,
2: das, das ist übrigens die äh, bei,
1: ja. bei vielen Bürgern sehr beliebte Argumentation von so Firmen wie... Ähm, <lacht> Was ich, die die ihre Steuerschlupflöcher nutzen, hier Amazon und so weiter. Ja. Ja.
0: Also und dann immer dieses, bei Hillary immer dieses Rumgehacke auf so Nichtigkeiten, allein diese komische NAFTA-Regelung, ja? Wo sie also so es ist ja wohl klar geworden, dass
1: Trump wirklich nur so zwei populistische Themen hat, ja. wo er vielleicht sogar so halb in, in den Augen von Betroffenen recht haben könnte mit mhm. diesem Freihandelsankommen und solchen Sachen. Aber wenn man
0: es als Experte betrachtet, wieder eigentlich nicht recht ja. hat. Äh, wobei so eine Sache wie diese Freihandelsabkommen, die begreift ja kein Mensch heutzutage. Ja. Also ich höre da so viel, also ob das jetzt dieses CETA ist mit Kanada oder halt das mit Amerika, das ist wirklich, glaube ich, super ja, aber schwierig. Aber
1: so, so, so diese zwei Sachen, und ja. die ja. hatte er ja versucht bei jeder Antwort, ob genau. gefragt ja. war
0: oder nicht. Was halt, Sie vom Irakkrieg. Naja, ja. aber ich habe nicht NAFTA unterschrieben. Ähm, genau, ja. ja. <lacht> also. ähm, und dann noch dann mit seiner Stamina. Geil. Ja, ja, ich habe die Stamina, das war ich habe Genau, ich habe die, die, aber die Hillary hat es nicht, und da hat sie so geil reagiert, finde ich, wie sie meinte, ach weißt du, Donald, mach du erstmal 20 Jahre lang als Senator, verhandle Friedensverträge mhm. aus und so, und dann reden wir weiter über mhm. Ausdauer. Ja, ja. Und ähm, also ich habe, meiner Meinung nach, äh, ich war ja nur vorher schon pro-Clinton, und ich mhm. fand, sie hat super ihren Mann und ihre Frau gestanden. Ich finde es, wie gesagt, auch oft... Äh, äh, zu Recht auch äh, einfach unfair, was manchmal so von Frauen verlangt wird, ähm, im Gegensatz zu Männern. Man muss sich immer vorstellen, es gäbe eine weibliche Präsidentschaftskandidatin, die so ein Verhalten wie, wie äh, Trump an den Tag legen würde. Mm. Ich meine, das hätten wir fast gehabt, das wäre Sarah ja, Palin gewesen. Palin. <lacht> ja. aber, äh, aber die gar war gar ja noch
1: anständig gegen ihn. Die war, <lacht> ja, die war ja wenigstens, ähm, die war ja nur politisch, also zu der Zeit, als sie da als äh, Vizepräsidentin im, im Rennen war. Ja war sie äh, politisch desaströs, ja. aber sie war jetzt nicht so asozial oder, oder nee. äh, rumpöbelnd wie, wie mhm. Trump. Ja? Mhm. Und ähm, alleine für ihre Unkenntnis, was politische Themen angeht, wurde sie schon total fertig gemacht. Und, ja, und, und, das, was
0: bei ihm cool ist. Er kennt sie
1: genauso wenig aus, genau, und nee. verkauft das halt ein bisschen anders. Ähm, ja, aber, aber das hat ja
0: Frau Merkel schon gesagt, wir leben jetzt ja eh in so einer postfaktischen Gesellschaft, mhm. wo, wo, und das macht Trump ja auch, Trump sagt ja immer so, Expertenwissen und sowas, das ist ja alles immer scheiße. Mhm. Das, sind, das ist ja also so, der gesunde Menschenverstand reicht doch. Globale Erwärmung ist doch Quatsch, wenn es draußen 20 Grad sind. <lacht> also. Und ich, ich meine, ähm,
1: ich bin, wie gesagt, und viele Amerikaner, nicht, jetzt auch nicht unbedingt der größte Hillary-Fan rein politisch gesehen. Ja. Und ich finde auch irgendwie... Da ist auch äh, einiges so ähm, hinter den Kulissen haus auf cards mäßig <lacht> äh, was man mal noch mehr beleuchten könnte. Ja, mein Hillary hat eine Journalistin <lacht> vor die U-Bahn geworfen? Aber Das glaube ich nicht. Ähm, die Sache ist einfach, ja, sie, ist, sie hat äh, gerade bei dieser Debatte gezeigt, dass sie ein Politprofi ist. Im Gegensatz ja. zu ihm, der totale Laie ist, der dachte, ich fahre da mal eben hin und mit meiner Rhetorik und mit meiner Ausstrahlung mache ich die sowieso platt. Der sich scheinbar null vorbereitet hat auf die Geschichte. Und dann habe ich doch lieber jemanden, bei dem ich weiß, wenn der in irgendeine, zu irgendeinem Krisenherd äh, befragt wird oder fliegt, dass der nicht irgendeine so unbedachte Aussage macht, die den Dritten Weltkrieg auslöst. Der muss ja, ja nicht mal selbst eine Atombombe starten. Ja. Der muss ja nur irgendwie äh, irgendwelche komischen anderen ja. Länder verärgern, die ja. den Fingerloser am Abdruck haben, ja, äh, Abzug haben. Russland oder sonst was, mhm. genau. Wobei die Russen sind... Also, der Putin ist noch sein bester Freund. Ja, also, ja, ja,
0: angeblich.
1: Aber... Ähm, ja, das, das Dilettantische bei ihm ist das, was einen so stutzig macht, ja? Ja, das ist, ähm, wie er
0: überhaupt da so in diese Position kommen konnte. Und das ist halt das, was wo man immer sagen kann, so was betrifft uns das. Ich ich hab halt wirklich, ich hätte wirklich Sorge um, um die Sicherheit der Welt der nächsten acht Jahre, wenn so ein, so ein labiler Soziopath äh, da an die Macht kommt und wirklich also allein schon diese Möglichkeit hat, da diesen Atomkoffer mit sich rumzutragen. Also, das sehe ich bei ihm nicht in guten Händen, weil der einfach absolut labil ist. Und es gibt ja eine Biografie von ihm, die diese so irgendwie the, the Art of the Deal oder so, mhm.
2: ähm,
0: die ja auch von einem Funny or Die verfilmt wurde mit Johnny Depp <lacht> als Donald Trump. Und der Biograf hat ja auch geschrieben, ähm, wenn er das jetzt aus der heutigen Sicht nochmal richtig äh, stellen würde, dann, dann, dann würde halt Donald Trump so als als als. Soziopath durchgehen als einer, der wirklich nur noch so ein egozentrisches Weltbild hat, und nur noch er selber äh, unfehlbar in der Mitte steht, alles richtig ist. Und er hat halt wirklich Charaktereigenschaften, die wirklich gefährlich sind, wenn du so eine Machtfülle hast, wie ja. als US-Präsident. Und es
1: ist ja schon klar, falls er, was ja niemand, der klar denken kann, hofft, gewählt würde, ja. dass ähm, auch aus seiner eigenen Partei, viele Leute ihn blockieren würden, dass er diesen ganzen Quatsch, den er da immer so vor sich hinfaselt, dass er den nicht umsetzen kann. Naja. Was trotzdem scheiße wäre, er, er muss ja gar nichts machen, aber einfach, dass das Land dann, ein sehr wichtiges Land für uns alle, blockiert würde, dass da überhaupt kein Fortschritt mehr stattfinden könnte, dass da eher Sachen, die jetzt schlecht sind, die man verbessern müsste, sich nicht verbessern werden, das allein ist schon schlimm genug. Und da ist nun mal bei Hillary einfach ein Potenzial da, dass da zumindest...
0: Alles ein bisschen besser läuft. Als ja, ich meine, zumindest die, die, die Bilanz von, von ihrem Mann, von, von ähm, ich wollte schon sagen, George Clinton. <lacht> ja. George W. Clinton. George, George W. Clinton. Bill Clinton ja. Von Bill Clinton, ähm, die war ja auch nicht schlecht für Amerika. Nein, nein, die, genau. Die, die wurde ja auch die Verschuldung runtergefahren und Was ein ausgeglichener man auch, Haushalt. auch erst ähm, heute richtig zu schätzen
1: weiß. Was also mit Gerhard Schröder und der Agenda 2010. Eben, genau, ja. Ähm, gerade nach, nachdem dann auch immer wieder so ein paar größere Krisen dazwischen ja. waren und. Ähm, das, äh, ja, aber ähm, Hoffen wir mal das Beste. Zu, zu dieser Debatte muss man aber noch sagen, es ist äh, dann wieder so unwirklich, wenn man dann liest, Hillary hat laut allen glasklar ja. gewonnen und ihn demontiert, ja. aber in den Umfragen hat das so gut wie nichts geändert.
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich keine großen Auswirkungen äh, ja, haben, ne? ja, ja. Das wiederum kann ich so halbwegs nachvollziehen, weil ich glaube, die Verrückten, die äh, sozusagen pro Trump sind, ja. die sind auch ähm, so wie, wie manche AfD-Wähler oder so auch nicht mehr so argumentativ zu erreichen.
2: Mhm.
0: Den ist das egal. Ist das, die sind ja schon in dieser postfaktischen Welt. Die, 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 die wollen nicht irgendwie die stellen das nicht zur Diskussion, ob Trump gut ist oder nicht. Die interessiert das auch nicht, ob da diese Trump-Uni, ob da so viel Beschiss war oder ob diese ganze, diese ganze Trump-Anlage da in Atlantic City, wo er da versucht hat, Casinos zu bauen, in die alle pleite gegangen sind. Mhm. Das interessiert die alles gar nicht. Die, die wollen, und das ist ja wirklich ja manchmal mal so, die wollen halt vielleicht auch die Welt ein bisschen brennen sehen und so. Genau. Ja. Ähm, und, äh, äh, ich ich drücke nur die Daumen, dass Hillary da durchkommt. Und dann ist die Sache, glaube ich, auch erledigt. Also, weil... Dann wenn die Republikaner sich nochmal neu aufstellen, vier Jahre lang. Die und ganze Partei muss sich irgendwie ja, reformieren. Dann. Ja, genau. Ja,
1: klar. Und ähm, was dann noch wieder so eine Sache war, was ich halt, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie äh, tiefergehende Bedeutung hat, aber ich fand es einfach nur wieder amüsant zu sehen, wie gut auch die Clintons und die Trumps mal befreundet waren.
2: Mhm.
1: Ähm, die äh, waren allein schon durch diese New York Connection, weil ja. sie dann wieder Senatorin von New York ja. war und er ja einer der mächtigsten Männer überhaupt in New York ja. ist. Die waren auf der Hochzeit von ihm und seiner aktuellen Frau ja, okay. Melania. Es gibt Fotos, wie die so alle Arm in Arm sind, äh, lachen und miteinander reden. Die waren regelmäßig golfen hier Bill Clinton und Donald Trump. Und dann gibt es noch so ganz alte Sachen von Trump zu Besuch im Weißen Haus, als die Clintons da drin waren. Mhm. Wie er ganz mit hohem Ansehen über die First Lady redet, dass das für eine tolle, starke ja, Frau ja, ist, ja. die Stamina hat.
0: Ja, und die nächste Präsidentin zu werden. Die
1: ganzen Fotos, wie sie so freundschaftlich zusammen sind und so. Und sie sind ja auch Beide Familien, so ab, absolute Upper-Class-Familien, ja. die schon von daher immer viel miteinander zu tun hatten. Und wer sind die besten Freundinnen? Chelsea Clinton und Ivanka Trump. Oh nein. Und okay. der, die haben jetzt auch schon mehrere Interviews geben müssen, dass ihre Freundschaft darunter nicht leiden wird, ja. aber dass sie jetzt nicht, erstmal während des Wahlkampfes äh, nicht zusammen machen, um da keine Verwirrung zu stiften. Was sagen
0: die Kardashians eigentlich um, Aber, <lacht> aber Ich glaube
1: ja. schon so, das ist so, wie man das auch in einigen Filmen vielleicht auch schon mal gesehen hat, hier sowas wie die Ides of March oder sowas, yeah. dass auch Leute, die im Wahlkampf erbittert gegeneinander kämpfen, irgendwie vorher mal so telefonieren und sagen: Also du weißt, wenn wir jetzt zusammen, wenn wir jetzt gegeneinander hier in so einen politischen Krieg ziehen, das wird auch hässlich und so. Aber ähm, ist ja klar, das ist hier, das ist hier ähm, wie Fußball oder äh, Football oder so. Ja. Also, ne? also
0: wie bei Game of Thrones, in das dieser Spiel.
1: In dieser Zeitspanne sind wir jetzt die größten Feinde ja. und
0: äh, danach aber wahrscheinlich nicht mehr und vorher auch nicht. Also mhm. das ist äh, es ist zu hoffen vielleicht, ich kann Donald Trump nach so rationalen Maßstäben gar nicht einschätzen, aber das ist ja auch nichts Verwerfliches. Wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel gut befreundet wäre mit Dieter Bohlen, ja, oder da ab und zu mal da in Tötensee oder wo der da wohnt in Hamburg, da die Bude besucht und, und Hallo sagt, das hätte ich auch kein Problem damit. Nur in dem Moment, wo, wo, wo ähm, Dieter Bohlen Bundeskanzler werden möchte, ja, ja. würde ich halt sagen, dem fehlen so ein paar Eigenschaften, ja. die ein Bundeskanzler vielleicht mitbringen sollte.
1: Übrigens, Bill Clinton soll sogar in einem Telefonat ähm, Donald Trump dazu ermutigt haben, <lacht> yes. in seiner Partei politisch aktiver zu werden. Also bei den, bei den,
0: ja, äh, ja, gut, das haben wir wobei, was Schwarzenegger auch. Ja. Was
1: heißt seine Partei? Er hat ähm, den letzten... Ähm, Versuch, Präsidentin zu werden von Hillary Clinton, finanziell sehr stark unterstützt. Mhm. Und ähm, sowieso die Charity von den Clintons äh, schon seit Ewigkeiten mit, mit sehr viel Geld auch äh, bedacht. Ähm, was vielleicht auch so ein bisschen ein Grund dafür ist, dass sie jetzt ähm, bei dieser Debatte gerade er Diese Clinton-Stiftung außen vor lässt. Er ...sich auch genau, sich selbst nur bei einigen Sachen mhm. gefühlt zurückgehalten haben. Sie sind nicht so hässlich, wie man es erwartet hatte geworden. Mhm. Und ähm, ich Und wir glaube, haben noch zwei Debatten. beim nächsten Mal wird äh, Trump sich das nochmal überlegen, weil äh, ich glaube, das hat er sogar ernst gemeint, dass diese, ähm, dass diese ähm, Angriffe, also diese Werbespots auch äh, von Hillary, wo sie seine Anti-Frauen-Zitate so zusammengeschnitten mhm. hat aus ganz vielen Quellen, äh, dass er ihr das in dem Sinne übel genommen hat, weil er dachte, weil sie mal befreundet waren, dass äh, diese Sachen nicht gemacht so. würden. Ja? <lacht> <lacht> und jetzt, ist das und jetzt zerbrochen. wird er, glaube ich, da auch ein paar Sachen äh, noch auspacken. Okay. Gerade was die Affäre von ihrem Mann da, ihre Affär seine Affären angeht, wird er... Ja, ich, aber das ist ja auch wieder so ein Nebenschauplatz. Ja, klar, ich
2: meine, natürlich. Das, das ist ja das Einzige, was er hat, ja, was er eben. noch machen kann. Ja, und
0: es, wie gesagt, es gibt da welche Unstimmigkeiten mit ihrer komischen Clinton-Stiftung mhm. da. Ja, ja. Aber klar. klar, also er hat da weitaus mehr äh, Probleme. Mhm. Mhm. So, auf jeden Fall alles viel boulevaresker als ja.
1: bei uns. Was kann, man, was kann man bei uns machen? Ja. Ja. Die Leute, die meisten, außer die die, die, die schon aus dem Verkehr gezogen sind, wie Edati, <lacht> die, die sind ja auch nur mal langweilig in ihrem Privatleben. Ja? Ja. Wenn man mal so Urlaubsfotos sieht von irgendwelchen Paparazzi, von Angela Merkel, denkt man sich auch, ja gut, Angela Merkel im Badeanzug. Krasser wird's es nicht.
0: <lacht> ja, wir hatten ja unseren Theodor zu Gutenberg, der ist ja auch schon ja. raus, ja. weil ja da wieder oben geschummelt hat. Nö, bei uns... Ja, so ein bisschen Geschummel, was, was in Amerika garantiert Standard bei allen ist. Bei uns wird es ja nächstes Jahr darauf hinauslaufen, dass es so diesen Art Lagerwahlkampf gibt, dass dann die CDU versuchen muss, eine rot-rot-grüne Koalition zu verhindern. Mhm. Denn das wird ja in Berlin vermutlich auch so sein, dass es da eine rot-rot-grüne Koalition gibt unter mhm. dem äh, charismatischen Langweiler äh, Michael Müller. Mhm. Ähm, und das soll ja vermutlich auch so ein nochmal so ein Probelauf sein, ob man nicht auch so eine linke Mehrheit im, im Bundestag etablieren kann. Hm. Oh, mal gucken. Und dann wird äh, Sigmar Gabriel in so einer Konstellation. Richtig. Ähm, der, der Papa Schlumpf da. Hm. Aber ich bin ja, äh, im, 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 im Zuge meines Alters sowieso eher, eher, eher links geworden. Also ich finde das nicht so schlimm. Ähm, nee, Berlin hat auch schon eine, eine rot-grüne, äh, Quatsch, eine, eine rot-rote Koalition überlebt. Also. Ich sehe
1: das, seh das auch bei uns so, ähm Solange nicht irgendwelche Rechten an die Macht kommen ja. oder solche Totalextremisten, kann auch nicht so komplett schief gehen. Dadurch ist die Gesamtlage so gerade international gesehen viel zu neutral okay. Also
0: was will man da noch groß verkacken? Ja? Also ich finde es ja interessant, wenn du so ein System hast wie in England, wo es wirklich nur zwei Parteien gibt, so mm. die, die Tories und die anderen, ähm, Labour, Labour und Tories, ähm, und die so beide so, so zwei Spektren abbilden müssen, aber im Grunde ist es immer so, es gewinnt halt immer nur eine von beiden Parteien und die stellt dann die Regierung für ein mm. paar Jahre und, und die ganze Opposition ist die andere Partei und... Äh so müssen sich so die, die, also bei den meisten Konflikten hast du, dann läufst du immer auf so eine binäre Sache hinaus, ja? Mhm. Also entweder sind die einen dafür oder die anderen dagegen, aber du hast nicht so diese Vielstimmigkeit wie bei uns, wo, wo jede Koalitionsverhandlung vermutlich zum Albtraum wird, wenn du da mit drei Parteien sprechen musst. Ja, aber
1: es ist ja auch ja. so, wenn du wählst. Ja, ich, ich, das ist auch einfacher, ja. Ja, <lacht> aber es gehen doch bestimmt viele Leute hin, die so sagen, ich gehe wählen, weil ich ähm, will nicht, dass die Rechten meine Stimme kriegen. Ja. Ja, wenn man nicht wählt, dann ist es ja quasi so gefühlt immer eine ja. Stimme für die Rechten. Aber die anderen Parteien sind mir egal, deswegen mache ich drei unterschiedliche Kreuze bei den bei den anderen. Außer bei den Rechten. Sie auch bei den Rechten. Ja, genau. AFD ich stand so. als erstes war einfach alphabetisch. Genau. <lacht> AfD, NPD. Ja. <lacht> ja. <lacht> so. Hauptsache meine Stimme geht nicht an die Rechten. Genau. Und LSD klingt Genau. LSD klingt immer gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich habe mich überlesen. Kann ich das wieder? Hat er einen Radiergummi?
0: <lacht> Aber apropos neutralisieren, ja. wir, wir müssen mal kurz nochmal wieder äh, unseren, unseren Fokus auf, auf auf Unser Herz richten und oh. ein großes Dankeschön Oh, ich sein. finde es nicht. Wo ist das? Das habe ich dir aber nicht weggeschaut. so stimmt. Und zwar Bin an, den, ja blind. An, den, an den Heiko Brendel, mhm. dessen, dessen sündhaft teure Geschenkelieferungen wir hier gerade halbwegs essen und trinken. Vor allem trinken. Wir haben das richtig verstanden, Heiko.
1: Den Gin, das Tonic <lacht> ja. und äh, die Nüsse, die, Nüsse, die und Gummibärchen, ja. alles in ein, ein Glas, Topf, ja, ja. in den
0: Mixer schmeißen mhm. und dann. <lacht> Also es schmeckt sehr nussig, dein Gin. Mhm. Ja? Mhm. Nee, ähm, feine Sache. So hier Bombay Sapphire Gin. Der scheint wohl ein ganz besonders edler Tropfen zu sein. Obwohl die Flasche irreführend ist, weil sie blau gefärbt ist. Aber das Getränk nicht. Nee. Äh, und dazu, ähm, was mir fast noch besser gefällt als der teure Gin, ähm, das dieses ähm, Tonic Water hier von Fenty Man's oder Fantimans. Ähm, das ist echt sehr, sehr lecker. Mhm. Trotz alledem muss ich natürlich sagen, Gin Tonic ist immer noch nicht so weit vorne bei meinen Hits... Ich habe zwar mal auf einer Kursreise mit dem Deutschleistungskurs in der 12. Klasse, wo wir in Budapest waren, mich fast sieben Tage lang von <lacht> Gin Tonic ernährt. <lacht> Gin Tonic gebraut. Mhm, nee, ja. Egal. Jeden Abend gesoffen bis zum Umfallen. Okay. Unser Lehrer war ja immer der Meinung, ihr könnt säufen so viel ihr wollt, sobald ihr am nächsten Morgen wieder dabei seid. Solange ihr nicht umfallt. Ja. Hätte <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mitgetrunken. Und ähm, Und meine, wir waren ja auch alle schon über 18. Okay. Das war ja so, so 12., 13. Klasse da.
2: Ähm...
1: Ja, das, äh, du Aber hast ich dir vielleicht ein bisschen mehr in die Mette reinmachen müssen. Vielleicht, ich kann ja noch nach, nach, ich nachspritzen. spritzen. er schmeckt erstaunlich gut. Obwohl, ähm, Gin pur, ich habe mal ähm, in, 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 der, in einem Bus ähm, Engländer belauscht, die über Gin geredet haben mhm. und einer meinte, äh, ich finde Gin schmeckt wie Arsch.
0: <lacht> und es ist natürlich gut, wenn man weiß, wie der Arsch schmeckt. <lacht> ja, stimmt eigentlich. <lacht> Da, mit es diesem gibt ja, Wissen kann nicht jeder auftrumpfen. Es gibt ja
1: diese charakteristischen ähm, Pusteln, die man so um den Mund herum bekommt, wenn man jemanden mit einem leicht infizierten Arsch leckt. Das habe ich mal gelesen. Ah ja? <lacht> ja, ja, warte, das habe ich mal gelesen ähm, in einem Artikel über Ärzte, die so über die ähm, lustigsten Sachen, die sie so in ihrem Beruf erleben, geredet haben, und trotz Ärztegeheimnis.
0: Die Arschlutsch-Pusteln.
1: Äh, ja, und äh, da meinte einer so... Naja, es gibt so bestimmte Pusteln und man weiß genau zu 100%, die können die nur vom lecken kommen.
0: Okay. <lacht> Meinst du, so eine Dinger wie du da gerade <lacht> Mund winkeln hast? Die, die,
1: die, die habe ich aber erst seit der Arsch äh, seit,
0: der, seit der Arschoperation, seit der Augenoperation.
1: Okay. Und ja,
0: hat der Arzt die Chance genutzt zum ja, face genau. ne? oder? Mhm.
2: Ähm,
1: auf jeden Fall. Ähm, Meinte der dann, du kriegst die irrsinnigsten Geschichten erzählt, wo sie angeblich herkommen? Aber du weißt, wo sie <lacht> wirklich herkommen.
0: <lacht> ich war auf Safari in Afrika. <lacht> nee. Ähm, ja, es ist trotzdem ganz. knallschön. Auf jeden Fall. Aber, ja, also Gin, ich weiß auch nicht. War das nicht immer die, die, die Queen Mother, die irgendwie immer auch so ja, gerne Gin natürlich. jeden Abend getrunken hat mit, Frieden, ihren, mit, ihren, hm, mit ihren Hündchen da? Qui-Gon Gin auch. So,
2: ja, so hat, hat er gerne.
1: alle seine Entscheidungen äh, getroffen, was Padawaner angeht. Weil immer
0: <lacht> War leicht angedüselt. <lacht> ja, genau. Oh, das ist der, der ja. bringt das Gleichgewicht, der macht. Ja. Den nehme ich. Schmie. Schmie. Schmie, Schmie ist Game of <lacht> So ähnlich wie die von Game of Thrones, die Note. Diese und schee. Das, das, das klingt wie Wörter, wo, 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 wo Konsonanten fehlen. Als George ja. Shokas das geschrieben hat. Ja. Stell dir vor, du sitzt also und schreibst in ein Buch.
1: Und Schmie, beobachte Qui-Gon Jin ja.
0: Sag mal, da muss dir doch auffallen,
1: dass du nochmal von neu anfangen solltest. bei dem Wort Medikamente. Aber wie er da so sitzt und dann so das Blut analysiert und so in sein Gerät redet und ja. Das kann, Gin kann, kann nur die Lösung sein.
0: Heute, als ich mal wieder einen Arsch voll zu tun hatte auf Arbeit, also im oh, Grunde oh. wieder gar nichts. Ähm, da habe ich. Ähm, und dein Chef wieder danach die Mundpusteln
1: bekommen <lacht> hat, mit dem du einen
0: Arsch voll zu tun hattest. <lacht> äh, da habe ich doch ähm, wieder bei YouTube rumgesurft und da bin ich irgendwie... Nee, genau. Ich habe erst bei und irgendwas gelesen über das ja in Shanghai. Hat ja jetzt auch ein äh, Disneyland aufgemacht im Sommer. Okay. Im, im Juni, Juli. Das, äh, das ist sozusagen das erste Disneyland in China.
2: Mhm.
0: Und dank YouTube kann man sich da natürlich gleich so die Attraktionen angucken. Und Gott war ich da sauer dass die da anscheinend wieder so die geilsten und neuesten Sachen das neue haben. Neue ja, das tours das, 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 ja, Komisch, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Aber vielleicht gibt es das da gar nicht mehr, weiß man nicht. Aber auf alle Fälle, das Pirates of the Caribbean ist da natürlich total äh, auf aktuellstem Stand, natürlich auch auf dem, auf dem äh, Johnny Depp Stand, mhm. ähm, aber auch mit super viel Riesenprojektionen und also das ist nicht mehr so diese, diese muffige, wie im Euro Disney hier, so mit, den, mit dem Stop-Motion-Puppen, die da immer so hoho. Ho, ho, ja, das ist, was ja auch basiert auf, auf dem 60er Jahre Pirates of the Caribbean aus, aus Orlando. Mhm. Ähm, die haben richtig geile Achterbahn äh, zu Tron. Und okay. zwar sitzt du da, ähm, du sitzt da nicht in so einer normalen Achterbahn, sondern du sitzt wie auf so einem Light Cycles. Mhm. Ähm, Und die haben so leuchtende Räder. Also das, das ist halt immer noch eine Achterbahn. Die macht auch keine wilden Loopings oder so. Die ist einfach nur sehr schnell. Aber du sitzt halt auch von der Körperposition wie auf dem Motorrad auf diesen Dingern. Und da fahren dann immer meistens zwei parallel, sodass du dann in den ganzen Kurven und so was siehst du dann noch die anderen und dann an den schönen runden Lichtreifen und so. Das sieht schon ziemlich geil cool. aus und und wie gesagt, wir wissen ja, wie stiefmütterlich eigentlich Disney ja das trump franchise behandelt, nachdem der zweite Teil so gefloppt ist. Aber, aber dann so eine geile Achterbahn bauen und dann in Shanghai. Das ist aber ja, ja. Das ist ein Skandal, ist das. ja? Das wäre ein, in Dark House können wir auch eine geile
1: VR-Attraktion machen. Dass du auf so einem äh, Lightcycle sitzt und du steuerst das durch die Cycle-Bewegung, yeah. hast einen VR-Helm auf und kannst dich dann mhm. immer so gucken, wo die Gegner sind yeah. hinter dir, neben dir und musst versuchen, die auszuschalten. Ja, yeah. ah, Geil. Ja, yeah. Ich liebe VR. Das ja. ist <lacht> ja. ja. also so in Zukunft. Ähm, ja, aber ähm, das habe ich vor Ewigkeiten <lacht> schon mal ausgegraben, aber dann nie im Podcast irgendwie gebracht. In China, da gibt es ja so ein ähm, warcraft land
2: ja Das ist so
1: komplett mit, also wirklich die Assets von World of Warcraft und allem drum und dran, aber es ist nicht offiziell, sondern es ist einfach ein Ripoff. Ach so. Der hat einfach irgendein Dritthersteller selber so einen Park gebaut und da gibt's die Pandas, da gibt's alles, da gibt's Orks, ja. da gibt es einen Starmwind. Ja. ja.
0: Hast
1: du mitbekommen, dass Mickey Mouse beim Clown im Drogerieshop erwischt wurde? Ich weiß
0: nicht. Ich, ich, ich.
1: Hier ist das. Hier ist das Polizeibild.
0: Ja, eine traurige das ist Maus.
1: Eine. eine 22-Jährige, die schon länger ähm, für ihre Diebstähle bekannt ist. Und immer als Mickey Mouse verkleidet ist. Die hat sich einen Nagelknipser und einen eine Shampoo-Packung geklaut in ja, der Drogerie.
0: Das ist natürlich. Aber komplett von Kopf bis Fuß <lacht> als Mickey Mouse verkleidet. Ich weiß nicht. Das, ist doch wieder, das, das, das sieht doch wieder aus wie so eine Aktion von dem Banksy, Banksy, Buxy. Ja, ja, aber der lässt sich halt nie erwischen. Ja, aber das, das, das wirkt so wie so, 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 so Performance-Art.
1: Identität ist noch ungeklärt. Du weißt ja, in, in Internetforen, da treiben sich ja auch oft so ähm, Bots rum oder irgendwelche so Spam-Accounts, die irgendwelche, ja. wie man so E-Mails auch bekommt, mhm. Sachen irgendwo posten. Und dieses hier... Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach ein User ist, der sich einen Spaß gemacht hat, oder ob das einer dieser Spam-Accounts ist, aber im Area Games Forum, im aktuellen... Ja, im Forum. Ja, im Forum. <lacht> ich glaube, das hast du sogar damals noch programmiert oder unter Was? deiner Schirmherrschaft. Das, da gibt es auch noch
0: den... Ich dachte, das Konsolen da
1: gibt es auch noch <lacht> den alexander fuchs thread von dir eröffnet, ja. wo du gesagt hast... Ja, hier
0: gibt es regelmäßig
1: Updates. Hier wird es regelmäßige Updates geben, da gab es dann irgendwie ein Update, <lacht> und das hieß, es gibt jetzt einen letzten Podcast. Ja, ja. Also... Es gibt im Area äh, Games Forum einen Thread, der heißt Alle online über Friefspiele. Über Frief? Über Friefspiele. Ja. Und äh, ein neues Genre. Der Text lautet
0: Unterhaltung ist in ihrem Leben notwendig. Ja, weil es wird noch gesitzt in dem Forum. Das <lacht> fand ich immer. Das hatte ich ja damals eingeführt. Also die hohe Kunst der Ansprache. <lacht> das, ist mir, das war mir sehr wichtig. Und jetzt auch an so Leute wie dich adressiert. Ja. Sie arbeiten den ganzen Tag und müde. Also ist ja beides nicht der <lacht> Fall. Also müde bin ich schon manchmal.
1: Es sollte im Leben ändern und äh, diese Änderung kann durch verschiedene Mittel gebracht werden. Free 5. Manche Menschen entscheiden sich für Film, so wie ich, eher erfolglos. Einige für Picknick. Ah oh ja, das ist ja so typische, ein Berufsweg. Also als about Choice. Ja, yeah, äh, about Picknock. Choice. Picknock. Film oder
0: Picknick. <lacht> Während andere gehen für Spiele zu spielen. Ich würde natürlich sagen, das ist jetzt ein bisschen holprig, das Deutsch, ja, ja. also, ohne da jemanden zu zu wollen. manche
1: gehen für Spiele zu spielen. Und manche, finde ich, ja. Und manche machen lieber Picknick. Da bin ich ja beim Lesen noch interessiert und denke ja. so, das macht Sinn.
0: Ja. ja, mit Spielen zu spielen.
1: Spiele sind die organisierte Arbeit,
0: okay. die mit
1: anderen Freunden geschehen und Spaß und Unterhaltung zu haben. Viele Möglichkeiten gibt es, die zu unterhalten. Age of War 4, hm. schon mal gehört? Nö. Nee.
0: Gibt es aber schon vier Teile von. No Sie können in Parks gehen. Das ist so eine geile, das ist so ein geiler Name, den man so zusammensetzt aus bekannten anderen Namen. Also so, es gab bestimmt noch nicht mal eins bis drei. Nee. Egal. Aber vier deutet schon mal darauf hin, dass du so schon so ein fortgeschrittenes Franchise hast. Und dann hast du so Age of Empires und War ist immer geil. Mhm. Und, und da musst du bestimmt erst irgendwie immer so gucken, so welche Namen sind noch nicht vergeben. Ja, ja. So, so irgendwie äh, Age of War oder auch Age of Duty. Also ich, was könnte man noch machen? Und ehe
1: man sie sich versieht, macht Arnold Schwarzenegger Werbung. Dafür. Ja,
0: genau, aber das war ja dieses andere.
1: Sie können in Parks gehen und Spaß haben mit Fahrten. Ach so, ich dachte mit dem Picknick. Die Menschen versuchen immer neue Dinge für Unterhaltung und Spiele zu spielen.
0: Und eine von ihnen sind Spiele. Ey, ey we we weißt du, wo wir gerade Werbung sagen, ich muss mal ganz kurz was loswerden. Ich kann letztendlich langsam nicht mehr sehen, dass ich auf scheiß YouTube immer denselben Werbespot jetzt seit zwei Monaten sehe ja. für die lange Swingnacht vom Radeberger in der Semperoper ja. mit Xavier Naidu und Michael Mittermeier und so. Ey, also die müssen, Radeberger muss ja ein Werbeetat haben, entweder von 14 Milliarden US-Dollar oder die müssen Geotargeting-mäßig immer nur mich bespielen. Ja. Ich, ich sehe fast keine. Ich sehe ab und zu noch mal Duff mhm. für für mit Duff? Männershampoo. Duff? Ähm, Duff, ja, das was ich sogar selber auch benutze. Aber ähm, das, das Witzige ist Bier von Homer Simpson. Nein, ach Mensch, stell dich nicht dürfer als du bist. Nein, nee, wirklich. Für so nie gehört nicht, Duff? Ist, äh, Duff? ja klar. Es gibt auch für Frauen, die waren ganz berühmt. Die Werbung, weil Duff immer Models hatte, die so ein bisschen D O V E. Ach Duff. A dove. Yeah. 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 Uh, <laughs> Jedenfalls, das, ich darf, ja. vielleicht in deinen homosexuellen Bekanntschaften spricht man das so aus, hey Daniel, reicht mir mal das da.
1: Ja, ich habe viele schwule Freunde, das ja. ist
0: ja so eine Verteidigung, die du oft gerne benutzt bei ja. deiner Argumentation. Ja und, habe ich auch, aber nicht als Verteidigung, bei dir <lacht> bei bei dir. Mir. aber ich habe ja schwule Freunde. Von mir wird's mir wird mir ein Strick daraus gedreht hier im Podcast, das geht's ja gar nicht. Jedenfalls, in den letzten Monaten, wenn ich YouTube gucke und da kommt Werbung, sehe ich halt entweder meistens dieses Darf, was so ein Sprachfehler drin hat, weil am Ende wird immer so Darf, das gesagt, ähm, mhm. oder ich sehe diese scheiß Radeberger Sache und die sehe ich wirklich schon seit gefühlt drei Monaten jeden Tag zweimal. Okay. Und denke ich denke mir so, das kostet ja auch Geld. Mhm. Ähm, und, und, und Scheinbar das, aber wenig. Ja, und das macht ja nur diesen Quatsch da an der Semper-Ober in Dresden. Mhm. Ähm, ist ja nicht mal so, dass gesagt wird: so hier Tickets für die ganze Tour oder so. Ich, mich interessieren die Pappnasen eh nicht. Aber, äh, also ich meine, beim das kam, mir, mir kommt momentan YouTube so vor wie die Oscar-Nacht bei 7
2: Ja, ja wo das du auch so.
0: Vor zwei Podcasts schon mal, ja.
1: auch, oder letzten Podcast sogar, im letzten, letzten Podcast sogar gesagt. Und das Problem, das habe ich ja auch schon mal geschildert dass ähm, ich das als viel nerviger empfinde als normale Fernsehwerbung
0: inzwischen. Ja, Besonders weil ich, da ist keine Abwechslung mehr drin. Es
1: werden jetzt immer öfter Clips, die so länger als 10 Minuten zum Beispiel sind, ja. mehrmals unterbrochen. Ja, ja. Und dann kommt immer der gleiche Clip bei mir. Ja. Und, und, und dann meistens auch mit einer viel zu hohen Lautstärke.
2: Mhm.
1: Ich dachte, da ich mich äh, durch den Podcast ja ein bisschen mit Audiosachen ja. beschäftige, es wurde irgendwann mal dieser Lautness-Standard eingeführt. Mhm. Um, und der ist ein, ein, das ist ein Standard, an dem eigentlich fast jeder hält.
0: Ja, außer die Werbe dran.
1: Nein, aber eigentlich mhm. sollten sich nur... Also äh, festgeschrieben ist er nur für Werbung eigentlich.
2: Okay. Das
1: war das, man hat sich mal so geeinigt, irgendwie so minus 24 Lautness ist so der Pegel, den Werbung äh, jede Werbung haben sollte, um eben genau das so zu verhindern. Alte,
0: wie der alte Area Games Cast immer. <lacht>
1: der auch mal minus, 4, <lacht> minus, 80, minus, 100, minus genau Um eben genau das zu verhindern. Und, ähm, und Lautness ist halt irgendwie sowas, dass... Äh, ist auch unabhängig von dem, von dem normalen Pegel, den so ein Programm anzeigt, weil der kann von Programm zu Programm unterschiedlich sein oder ja. je nachdem, wo du deine Werte ansetzt. Aber diese Lautness ist irgendwie klar definiert, aber mhm. scheinbar ist es über YouTube noch nicht angekommen.
0: Das ist der Teil des Podcasts, den ich gerne Lautness gemacht hätte. <lacht> <lacht> diese langen drei Minuten kriege ich ja nicht wieder. Ja. Ja. Was war denn jetzt hier? Wolltest du nicht gerade irgendwas da? Nee, ähm, Mit Disney? Ähm... Nee, das war ja, die Mickey Mouse hat gestohlen. So, ja. Und das Bild von
1: dieser lustigen Mickey Mouse gibt es auf die letzte ja, Nicht bei Facebook, ja, Eintrag, genau Die
0: faulen Lumpen da Und da, da
1: gibt es auch den kompletten Text aus dem Area Games Forum von diesem Bot, von diesem Spam-Bot. Wollte <lacht> sich nur anteasern, genau. Vielleicht, vielleicht sollte der Spam-Bot anfangen, News zu schreiben. Ja,
0: oder um unsere Web ja letzte Website. <lacht> <betreiben>. <lacht> let's Letzte Website. Ja, <lacht> der Gin, der Gin. Ist immer ich meine, dass, dass, dass der mich etwas erhalte, verstehe ich ja, mhm. aber dass, dass bei dir schon ein, so ein Gläschen Gin da ist. schon ich bin ich schon schon Ich bist du beim zweiten, ich weiß, aber. Ich
1: muss dazu sagen, ich habe echt. Es geht der Gin total. aus. Ich habe gestern echt lange, war ich auf, nachts, weil ich nur noch gearbeitet habe. Das die ganze Zeit nur Zombie gespielt. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, äh, dazu noch Zombie zu stehen, genau. <lacht> ähm, und dann wenn äh, ich irgendwann ganz früh wach geworden, weil. Um 9 Uhr morgens hat sich der. Moment, ähm, Moment, Moment. Du bist ganz früh wach
0: geworden. Ja. Um 9 Uhr morgens. Ja.
1: ich hatte <lacht> erst so anderthalb Stunden oder so geschlafen. Okay. Klingelte bei mir der ähm, Wasserzähler-Installateur-Monteur. Ja.
0: ja. Das ist die richtige Berufsbezeichnung. Einer meiner Schulenfolge. <lacht> ja, auch abgekürzt wie IZW, für <lacht> Der erst für 13 Uhr angekündigt war.
2: Ja. Aber der war ich ein ihn früher wach. Ich hab's
0: früher Sowieso
1: vergessen, dass er heute kommt. Und dann äh, so, ja, ich hab, bin zuerst. 13 Uhr angekündigt, aber ja, ich dachte mir... Was haben Sie denn eigentlich für Krummier-Flecken an den Lippen? Ist <lacht> das Pickel? Ich dachte mir, ich, ähm, ich äh, probiere schon mal, wer schon früher da ist und wir schon mal hinter uns gebracht. Ich stehe so komplett verschlafen, weiß gar nicht, was los ist vor der Tür.
0: Mit der Morgenlatte. Ich, ich habe so diese,
1: hab so diese ähm, Augen von dem, von dem Baby von Family Guy. Ja, wirklich, ja. als ich mir nach dem Spiegel ich hatte genau diese Augen. Auch mit so fetten, komischen ähm, Strichen unter den Augen. Und ähm, meine Haare waren so komplett verwuschelt, so bis unter die Decke. Du alter Wuschelkopf. Äh, ich ich stehe da so und sage erst so, ähm, Moment nochmal, ich könnte es nochmal sagen. Ich habe das nicht verstanden. Was haben Sie nach Wasser gesagt? Und dann hat er das nochmal gesagt. Ja. Und dann äh, meinte ich so, ja, kommen Sie rein. Das war es eigentlich schon. Das, so. das, das war nur mein bisheriger Tag. Ja. Und ähm, dann bin ich irgendwann wieder, als der Weg war, umgefallen. Und äh, dachte mir so, ich habe überhaupt keine Ahnung, was er da unter meinem Waschbecken gemacht hat. Es könnte alles gewesen sein. Und dann bin ich eingeschlafen und irgendwie eine halbe Stunde bevor du kamst, bin ich wieder wach geworden und habe schnell Heiko brenn und Sachen hier überall hingestellt. <lacht> und das Erste, was ich heute ähm, zu mir genommen habe, außer
0: ein paar Erdnissen ja. und zwei Gummimärchen. So Gin, Gin Tonics. Nicht schlecht, genau. Ja, um ich, ja ich, ich bin ja mal ganz froh, weil obwohl ich in diesem Jahr bald 40 werde, bin ich ja noch nicht in der Generation, wo ich irgendwie abends oder nachts dreimal aufs Klo muss pissen, mhm. was immer so als alte, älteres Erscheinung gilt. Aber neuerdings werde ich immer relativ früh wach. Mhm. Also ich gehe ja meistens so um elf ins Bett und dann werde ich aber so manchmal schon zwischen vier und fünf wach und liege dann noch so ein, zwei Stunden im ja? mhm. Und dann kann ich richtig wieder einschlafen, aber dann habe ich immer so komische Träume. Und der letzte Traum war besonders bizarr. Heute Morgen habe ich geträumt. Da war ich in so einer Art äh, Schulaula musical veranstaltung und äh, mit Kaspar Van Dien. Oh, ganz normal Traum, Ganz normaler Traum. Ja, und das, das ähm, äh, da war ich so neidisch, weil der so hübsch war und da irgendwie vor, vorgetanzt hat. Der war natürlich mein Kumpel in meinem so. Traum. Aber ich habe mir auch so gedacht, so, ey, äh, äh, Unterbewusstsein, so aus, aus diesem ganzen Angebot von Erinnerungen <lacht> und, und Leuten, die du da hast, musst du jetzt ausgerechnet Kaspar Van Dien rausziehen, ja? Also. Den du eigentlich auch nur aus
1: Starship Troopers ja. du richtig kennst. <lacht> und, ja.
0: und dem, dem Toast of, uh, of Captain America, den vor kurzem da... Ähm, okay, ja. Ja. Und er hat auch bei Sleepy Hollow und ein paar anderen Filme, Ja, die nemo -Hole. ja, aber, aber da kann ich mal sagen, Unterbewusstsein, äh, so, wenn das so Inception-mäßig ist, der Typ, der da Architekt war für den Traum, also der muss ja wirklich äh, einen ausgefallenen Geschmack haben. Ähm, ja, du. Ja, <lacht> eben. Ja. Du. <lacht> du? <lacht> Verstehe ich nicht. Muss man auf jemanden schießen? Nur erzähl mir doch mal lieber... Ähm, wie es ein, ein ehemals Wii u exklusiver Shooter geschafft hat, also, deinen Ubisoft-Hate zu besiegen.
1: Ich finde einfach, das ist ähm, eine geile Mischung aus Survival und trotzdem einem äh, Gefühl von, ich habe die Kontrolle. Erinnert sich das auch ein bisschen an Condemned?
2: Nee. Ach so. Mich also hat also das ein von der Stimmung. So, ja,
1: Ja von der Stimmung schon. Aber ähm, ich weiß nicht, also so richtig, erinnert richtig mich das an gar nichts. Ich finde das halt einfach unheimlich viel. Es erinnert mich fast eher so ein bisschen an Bioshock.
2: Oh. Weil du bist in... Ophi oh. Nein,
1: die, das ganze Spiel ist ja ein großer, eine Wärst große... Wärst du bitte so
0: freundlich, diese, unter diese Vergleiche zu lassen? <lacht> ja,
1: erstmal du hast die ganze Zeit Funkkontakt zu Leuten, die dir sagen, was du tun sollst. Ja. So. Ähm, zweitens, die fast jedem Spiel. es ist eine große Hubwelt, wo du immer an jedem Punkt, an dem du schon mal warst, wieder zurückgehen kannst und manchmal auch musst. Mhm. Und ähm, du ähm, kannst auch in Orte gehen, wo du noch gar nicht hin musst, oft, also nicht immer, aber, aber oft, und äh, dich da schon mal umgucken und sowas. Und ähm, die Gegner erscheinen dann manchmal auch neu und, und so, also das, von daher erinnert das so ein bisschen an Bioshock. Und du findest immer wieder neue Geräte, die dich wieder voranbringen, dass du dann irgendwelche Orte kannst, wo du vorher... Wen interessiert,
0: der spielt in London.
1: Und es spielt in London. Ja, und, in ähm, der
0: Zombie-Apokalypse. Ist das aus der Ego-Perspektive? Ja. Das ist schon mal ganz cool. Hatte ja natürlich damals auch schon, muss man sagen, da war Ubisoft wie immer recht weit vorne, hatte einen recht cleveren Einsatz des Wii U tablets Ja. Was ja danach äh, selbst Nintendo auf, völlig aufgegeben hat. Also nach, nach ein, zwei Jahren Wii U war das ja nur noch so der zweite Bildschirm. Mhm. Ähm, und, und das Zombie äh, das U hat es wirklich dann auch versucht, sodass man damit so diese Röntgenkamera machen konnte, die man jetzt einfach mit einem Knopfdruck wechseln kann.
1: Aber das ist auch gerade ein cooles Spielelement. Ja. Immer wieder erstmal ganz vorsichtig sein, das alles scannen, zu scannen. Ja. Und ich finde es cool, dass man jedes Objekt, was man aufsammeln kann und jeden Behälter, den man öffnen kann, durch das Scannen kannst du schon sehen, was da drin ist, ob da überhaupt was drin ist. Mhm. Und äh, du kannst auch keine Items sozusagen verpassen. Mhm. Du musst nicht jeden Millimeter des Levels abwandern <lacht> ja. und gucken, ob irgendwo steht Press A to pick up, sondern du kannst im Vorhinein ja, dann schon gucken. Oder wie bei
0: Bioshock, äh, äh, physische Gegenstände sammeln zu müssen, ja. die aber zum Beispiel durch den Beschuss einer Granate vielleicht irgendwo hingeschleudert <lacht> ja. werden, und ja. nie wieder rankommst. Ja. Und ähm, ich finde das auch cool, dass das
1: Spiel vergibt keine Fehler wenn du äh, mal so von mehreren Zombies überfallen wirst mhm. oder so, äh, wenn du dir einen Feder erlaubst und dich nicht gut vorbereitet hast, es ist, gibt nicht irgendwie... Du musst deine vier ähm, Gegenstände oder Waffen, die du auf die Schnellauswahl legen mhm. willst, musst du dir schon gut überlegen, weil zwischendurch <lacht> im Kampf ins Inventar gehen ist nicht ja, drin. Vier ja?
0: Tüten Bonbons.
1: Genau. <lacht> Oben, unten, links, rechts. Und wenn du aber gefressen wirst, dann, Man äh, weiß das ja, ja. Ähm, wird die aktuelle Spielfigur zu einem Zombie und dann kriegt man eine neue Spielfigur. Du kannst deine alte Spielfigur dann wiederfinden und erschlagen und dann kriegst du deine Gegenstände Deine wieder
2: Gegenstände wieder. wieder genau. eben, ja.
1: Und was auch teilweise recht wichtig ist, weil da können Waffen drin sein, die du nicht mehr wiederfinden ja. kannst, äh, wenn,
0: wenn du sie nicht wiederfindest. Ich hasse trotzdem eigentlich dieses Spielprinzip. Dieses so die Figur wechseln. Ähm, es gab ja auch noch für die Xbox One auch dieses exklusive, das gab es dann auch für PC, ähm, State of Decay. Aber warte, man muss dazu sagen... Das
1: Figurwechseln bedeutet ja nur, dass du gestorben bist. Du kannst das Spiel durchspielen, ohne zu sterben. Ja, äh, Es ist ja nur eben. ein Punishment. Ja. Und ich finde das geil, weil es äh, bestraft dich nicht so sehr, was, was so das Gameplay angeht, mhm. oder so, aber das emotionale Gefühl, ja. wenn du schon ganz lange mit einer Figur überlebt ja, ja, hast, ja. das ist schon oft, also krass, und das ist dann auch so, dass die erste Stunde mit meiner neuen Figur ist mir mehr oder weniger egal. Ja. Ja, ich kenne dich nicht. Ja, dann mache ich ja, auch ganz riskante Schlacht Sachen, denke ja, genau. mir so, ist mir nee, egal. Wenn du ist stirbst, eh egal. Ja. Aber wenn du dann wieder so sechs Stunden mit einer ja, Figur lebst, dann bist ja, du ja. ganz vorsichtig, denkst du so, scheiße, das will ich jetzt nicht verkacken, ich bin ja. schon so lange mit ihm unterwegs. Du
0: kannst natürlich auch einfach Dark Souls spielen, hast du das Gefühl, immer.
1: Ja, okay. <lacht> Aber ähm, äh, was ich halt cool finde, ist es gibt ja so Survival-Games wie eben dieses State of Decay. Mhm. Die sind aber eher offen. Das hat viel ja, mit ja. Crafting zu tun. Das hat wenig ähm, so zusammenhängende Story, die so linear erzählt wird. Und Zombie U vereint eben diese Survival- und Überlebensaspekte und auch diese äh, konstante äh, Angst und Spannung, aber mit einem sehr linearen Gameplay. Mhm. Was ich ziemlich begrüße. Ja, ja. Und du kannst echt so Schritt für Schritt vorsichtig planen, vorgehen, vorgehen. Ähm, Gucken, dass du alles einsammelst und ähm, die Geschichte erzählt sich immer weiter und es gibt eine Story und du findest immer neue Sachen heraus. Und ich finde, die einzelnen Areale sind auch ähm, dadurch, dass es linearer ist, einfach cooler designt. Hm. Und ähm, auch so vom, vom Gameplay her immer wieder neue Herausforderungen, neue Arten von Umgebungen, wo wieder andere Sachen wichtig sind. Und Klingt fast die cool. Schwäche des Spiels sind Jumpscares die selten kommen, aber dann sind sie scheiße, dass du irgendwie an einem Schrank vorbeigehst und dann ähm, springt da so ein Zombie raus, aber es ist so eine Art minicut ja.
2: aus der aus der Ego-Perspektive. Ja. Das
1: ist jetzt nichts, was du vorher hättest verhindern, vorhersehen können, sondern das ist da als Skript-Event platziert worden. Und, äh, und dann gibt es Momente, du machst irgendwas und dann wird getriggert, dass auf einmal ganz viele Zombies um dich herum kommen. Hm. Aber das kannst du auch nicht vorher ähm, planen, verhindern, mhm. umgehen, sondern du wirst auf jeden Fall damit konfrontiert, mit die einer Unfairung. aus dem, aus dem genau. Nichts. Ja, also die ich. kommen aus Arealen, die vorher für dich nicht einsehbar ja, waren ja. und wo auch normalerweise keiner herkommen kann. Sowas hasse ich, ja. Und äh, ich finde, das macht so ein Spiel kaputt, was ja. die ganze Zeit so darauf basiert. Du wirst dafür belohnt, wenn du vorsichtig bist und wenn du immer alles im Auge hast, aber manchmal ficken wir dich einfach.
0: Ja, ja, ja. Und das nervt mich dann. Nee, sowas hasse ich auch. Ich will immer, dass ähm, die, die Gegner alle von vornherein persistent auch zu sehen sind. Ja,
1: weil das Spiel ist mhm. auch so dann immer noch ähm, schwer genug. Ja. Es gibt zum Beispiel ganz fiese Sachen, so Zombies, die ähm, so Explosions-Backpacks haben quasi. Okay. So Gasflaschen oder so. Ja. Und wenn ähm, ich, ich sterbe eigentlich nur noch inzwischen, weil man wird ja auch besser, man kriegt ja bessere Ausrüstung und so. Ich sterbe nur noch inzwischen, wenn ich um die Ecke gehe, da ist so ein Explosionszombie und ich im Reflexartig direkt mal mit meinem Baseballschläger <lacht> in die Explosionstanz <lacht> schlage. Ja. Naja, gut. Was soll man machen? Ja. Nee, aber, aber ansonsten, ähm, ich finde, das ist ein, ein Spiel, das ich in, in der Form, so als, als in dem Setting halt noch nie irgendwie erlebt ist habe. Das mir sehr viel Spaß. Macht. Ich habe gerade nicht lang. Der, der letzte
0: Achievement war irgendwie im Kindergarten.
1: Ja, ja, der äh, <lacht> ja. Kindergarten ist eine der bisher gruseligsten äh, Szenen. Ja. Ähm, das Spiel ist echt äh, lang, muss man mhm. sagen. Aber weil das auch viel mit diesem ganzen ähm, Backtracking zu tun hat. Okay. Ähm, was, was. Es ist auch wieder so ein. Einerseits sage ich so, ich mag Backtracking nicht so gerne. Dann ist es aber auch wieder so ein bisschen dieses. Oh Scheiße, ich muss in dieses Gebiet zurück, was so schwierig war oder mhm. wo so viele fiese Zombies waren. Das sind dann auch wieder so thrilling, so ein bisschen. Ja, also, aber die, die
0: spawnen ah. dann irgendwie nach oder so. Also du kannst nicht irgendwelche Gebiete, die dann, also dass du dann so die Gegend befriedet hast für immer oder so, dass du dann nur noch durchlaufen kannst. Es Gab ja so eine Schnellreisepunkte? War. Du ja, es gibt ja Schnellreisen genau, genau,
1: genau. Und das ist auch wieder sowas, ähm, so ein bisschen wie früher bei Resident Evil, als es diese Tonbänder noch gab, mhm. das ist so ein bisschen wieder so ein Schnellreisepunkt entdeckt zu haben, wo man sich dann so total erleichtert mhm. fühlt und, und sowas. Und diese Art von Emotionen, die ich bei Survival Games halt äh, will, was so die Stärke ist von sowas, äh, wo man immer die ganze Zeit am Zittern ist und jederzeit eigentlich auch sterben könnte und dann hat man wieder so einen, so einen Rastpunkt entdeckt. Also immer so ein geiles Gefühl und ähm, äh, das, äh, das mit dem Respawnen ist immer unterschiedlich. Okay. Manchmal sind, sind gar keine Respawn manchmal sind mehr so Respawn manchmal weniger. Das, das ist ein bisschen unberechenbar. Ja. Mhm. Ja. Zombie. Ich mag das, das Spiel sehr, ja. Mhm. Deswegen habe ich mir direkt, direkt das Dead Rising Remaster bestellt. Ja, das ist ja, aber das kennst du <lacht> ja schon.
0: Aber du immerhin, ich glaube, zwei Sachen davon kennst du ja bestimmt nicht. Oder dieses Off the Records hast du das damals bestimmt nicht gespielt. Nee, ich
1: habe nur eins und zwei gespielt ja. und die fand ich beide sehr, 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 sehr geil. Und ja. freue mich schon darauf, das nochmal zu spielen. Gerade, wenn ich, weil ich die ja jetzt schon kenne. Und das sind Spiele, die profitieren sehr davon, wenn man sich noch in der Mall auskennt und äh, wenn man auch das Spielprinzip ein bisschen mehr verinnerlicht ja. hat mit diesem, aufleveln, genau zu wissen, dass man beim ersten Spieldurchgang nicht alles schaffen kann, sondern äh, sich erstmal darauf konzentrieren sollte, die Figur zu verbessern, um dann im zweiten Durchlauf, Eben. im New Game Plus oder im dritten oder im dritten, ja. konntest du da irgendwie mehrmals, oder? Du hast immer übernommen, die Werte da Ich weiß noch, beim ersten zumindest war es so ähm, da gab es dann irgendwann äh, konntest du weiterspielen nachdem die Zeit um war. Äh, ja. Da ist dann aber das Einkaufszentrum überflutet gewesen mit Spezialeinheiten, die Maschinengewehre hatten. Okay. Und das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Immer okay. dieses war das ja abgeschossen ja, zu werden und ja.
0: so. Im ersten Teil bist du aber Frank West und dann mhm. bist du dieser komische Motorrad-Stuntman und dann in Off The Records bist du, glaube ich, wieder Frank West. Und der,
1: ich weiß noch, habe ich bestimmt schon mal erzählt, der zweite Teil hat mich, hat mich, mal, hat mich mal so getriggert, psychologisch getriggert, <lacht> dass ich mich tagelang scheiße gefühlt habe. Mm. Weil, ähm, nachdem ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, und ich habe es, was so die Sachen, die man schaffen konnte, eigentlich perfekt geschafft. Man muss ja da immer seiner Tochter Medizin bringen. Yeah. Und ich habe es immer geschafft, äh, die zu heilen, habe äh, so viele wie möglich gerettet. Da war aber die endkatzin dass ähm, die Tochter den Rucksack, ihren Rucksack fallen lässt mit der Medizin und allem drin. Yeah. Du nochmal zurückgehst, ihr den Rucksack äh, gibst und dann wird die Hauptfigur gebissen und zurückgelassen. Und die, die Tochter wurde zwar gerettet, aber in dieser Cutscene... 2. <lacht> <Schock zwei>. Ja, <lacht> <lacht> vielleicht, ja. Aber es war, das, das hat mich äh, irgendwie äh, tagelang so, so schlecht fühlen lassen, weil es war dieses, ich habe gerade irgendwie fast, ich, bestimmt auch wieder 30 Stunden lang in diesem Spiel alles richtig gemacht.
0: Ja, und am Ende... Alles geschafft.
1: Und dann entreißen sie mir die Kontrolle am Schluss ja, ja. und ähm, töten mich. Ja, ja. Und das hat mich echt äh, mitgenommen. Auf so eine
0: billige Art. Die weil die ich so viel Arbeit reingesteckt ja, ja. hatte, weil ich so äh,
1: mich betrogen gefühlt habe von dem Spiel. Ja? Ja. Und äh, im Hintergrund hat das bestimmt dann wieder unterschwellig auch irgendwelche Sachen ausgelöst, wie du kannst jederzeit sterben, ohne dass es deine Schuld ist. So, ja. so solche, solche Sachen. Ja.
0: Ja. Selbst wenn deine Tochter zum Hubschrauber kommt. <lacht> genau, genau. Ja. Man findet so eine Weisheit doch in den verlegensten Orten. Oh mein Gott. Und du hast Forza, äh, Forza gespielt? Ich habe Forza Horizon gespielt, genau, auf dem PC. Und ähm, das flutscht ähm, bei mir ziemlich gut. Da haben wir einige Probleme mit. Aber irgendwie, na, ich hab, muss man sagen, mein Rechner ja auch erst vom halben Jahr komplett neu zusammengestellt und da ja auch eine Menge Geld drin versenkt. Das hm. ist also relativ up-to-date lustigerweise, wenn ich mir die Specs von meinem Rechner so angucke, allein meine Grafikkarte hat dieselben Flops, äh, wie dann die Scorpio haben soll, also ähm, kann man ja jetzt schon haben, also ich habe eine GeForce 980 Ti, das ist jetzt nicht ganz aktuell, die aktuellen heißen ja 1070 und 1080 und haben ungefähr dieselbe Leistung, aber ist schon ganz gut, vor allem wenn man halt nur in Full HD spielt, dann, und bei Forza muss man eigentlich nur darauf achten, dass man dieses MSAA, dieses ähm, MS Anti-Aliasing da ausschaltet ähm, und dann flutscht das bei mir schön mit 60 Frames, also mhm. macht super Spaß, ich, man muss natürlich auch sagen, ich fand die Horizon-Teile schon immer sehr geil. Ich mag auch diese Playground-Studios, die ja eigentlich quasi ähm, so sehr stark sich aus ehemaligen Codemasters-Leuten zusammensetzen. Und da sind ja unter anderem auch dann noch die Leute drin, die früher die Dirt-Teile gemacht haben, was ich auch schon mal sehr geil fand. Und dann, glaube ich, noch ein paar Test Drive Unlimited-Leute drin. Also da sind schon ziemlich coole äh, Racing-Leute mit am Start. Wobei man sagen muss, Forza Horizon 3 ist wirklich sehr ähnlich wie Forza Horizon 1 und 2. Fast alle Spielelemente, die diese Spiele drin hatten, so Garagenfunde oder diese ganzen, äh, oder diese, 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 diese Challenges, wo man zum Beispiel ein R Wettrennen mit einem Hubschrauber oder mit einem Zug machen muss und so, das gab es alles vorher schon. Also richtig geändert hat sich vor allem so das Setting halt. Australien ist aber super dankbar, weil es einfach so so viele Weiten hat, wo man auch so geil Querfeld einfallen kann. Ist schon cool. Was ich nicht verstehe, ist, es gab so am Anfang so ein bisschen Probleme. Ich hatte ja, wie gesagt, diese Idiotenversion gekauft, dafür für 100 Euro, wo man da irgendwie auch das vip paket und sonst was da bekommt. Ich bin jetzt natürlich wieder, wie so oft heutzutage, doppelt in den Arsch gebissen worden, weil. Das gibt Pusteln! Das gibt Pusteln! Aber nicht bei mir. Ich bin in den gebissen worden. Wir kriegen Microsoft Picknicks pusteln, ja. Hier kann sich. Ähm. Wobei das auch nicht so eine Auszeichnung ist, einen infizierten Arsch
2: zu haben.
0: <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, da ist halt dieses VIP-Paket und K-Paket mit dabei. Aber sie haben jetzt schon angekündigt, ähm, dass es äh, zwei große Erweiterungen geben wird. Ähm, sowas gab es ja bei den anderen Teilen auch schon, so, wo man so eine extra Rallye-Events hatte mit äh, auf einem neuen Gebiet. Die sind natürlich bei der Ultimate-Edition nicht mit dabei. Okay. Die darfst du dann nochmal extra lönen. Und äh, diese, diese ganzen VIP-Geschichten, die hatten in den ersten drei, vier Tagen, wo man diese Art Early Access-Phase hatte, also seit letzte Woche Freitag, konnte man da auch nicht richtig drauf zugreifen. Und was bis jetzt noch nie geklappt hat bei mir, ist in irgendeiner Weise online zu spielen. Und das weiß ich auch nicht genau, woran das liegt. Also ich versuche immer manchmal so Matchmaking zu machen für, für irgendwie freie Fahrt oder für Online-Abenteuer, wie sich das so nennt. Der findet da nie was, da klappt nie was ich habe auch Schwierigkeiten, irgendwie die Spiele von anderen zu joinen, also das ist, ähm, online funktioniert da bisher noch gar nichts. Mal gucken, ich bin ja jetzt auch in, in äh, dem Club eines ehemaligen Airway Games-Redakteurs äh, und äh, vielleicht... Robert Zuhörers. Buch? Nee, Simon Sattes. Okay. Ähm, und äh, mal gucken, ob das da vielleicht hilft, aber ich habe da bis jetzt ich finde auch, ähm, ich, ich mag diese indirekten Online-Modi sowieso nicht, Die diese komischen so, hier kommst du in so eine komische äh, Open-World-Lobby rein und musst dann da wieder rumfahren, sondern am liebsten wäre mir das, wenn das so klassisch wäre, so hier, äh, äh, diese Stadt, so ein Rennen, such mir jetzt Spieler oder so. Wie das die alten... Ähm Forsa-Motorsport-Teile hatten oder ähm, ja, noch älter so Project Gotham Racing ja, oder ah, so. Oder mh. selbst Drive Club hat das äh, ziemlich strukturiert, immer nur so. Ähm, da, da laufen immer alle fünf Minuten so sechs renn events ab und du kannst dich dafür eintragen und dann wirst du in eine Lobby gesetzt. Punkt aus Ende. Klar. Also bis jetzt spiele ich es eben vor allem alleine. Es, es klappt zwar diese ganze Anzeigen, also andauernd bekommst du ja immer Vergleichsanzeigen. So, oh, du hast äh, 120 Straßen gefunden, Simon hat 140 Straßen gefunden und so weiter und so fort. Mhm. Dieser Vergleich mit Leuten aus seiner Freundesliste. Das klappt immer, aber halt Multiplayer hat noch nie geklappt. Aber es sieht halt schweine schön aus und ähm, macht halt Spaß. Dann habe ich Deus Ex äh, Mankind Divided <lacht> weitergespielt. <lacht> ähm, und das mittlerweile ist es echt langsam, ist es ein bisschen eine Qual. Ich komme da aus der Schweiz raus, wo die Schweiz bestand nur aus einem riesigen Art, so, so wieder so eine, so eine geheime Station mit Tausenden von Wachen.
1: Ich muss mal kurz also einen Einschub geben: äh, teilweise hast du ja gesagt, spielst du irgendwie in Prag oder so. Ja. Und ähm, ich habe dem Kaffeemann mal irgendwie ein Bild geschickt, weil da war irgendwas Tschechisches auf so einem Schild ja. zu lesen. Und er meinte so, das ist irgendwie Kauderwelt, weil er, er ja, spricht ja Tschechisch. Ja. irgendwie Kauderwelt, der überhaupt keinen Sinn
0: gibt. Okay. Da war der Detailreichtum wieder Okay, das finde ich erstaunlich, dass sie sich da <lacht> ja. wieder nicht die Mühe gegeben haben. Aber wie gesagt, das ist, mich nervt halt diese, diese extreme Actionlastigkeit. Kaum war ich da endlich fertig mit der Schweiz komme ich wieder nach Prag zurück und denke mir so, boah, jetzt will wir wieder so ein bisschen ausruhen in der Hub-Welt. Da ist dann wieder plötzlich Prag unter Polizeikontrolle und du musst dich dann da wieder durchschleichen. Also du kannst auch nicht mehr so wieder in Ruhe durch die Stadt gehen, sondern musst mhm. dich plötzlich dann an der Polizei. Und das nervt mich so. was ähm, dieses, dieses ewige rumsdelfen mit einer Stealth-Mechanik, die mich nicht so überzeugt. Vor allem, ähm,
1: wenn du auch so dazu gezwungen bist, Sachen, wo du eigentlich schon sehr gründlich warst, nochmal ähm, langwierig machen zu müssen. Also du, du denkst ja so, ich war hier doch schon, ich bin ja doch schon durch.
0: Ja, und, und vor allem. Das erstens, macht das alles ja nur genau, Zell. genau, das ist genau, vor allem, genau, diese Ecken von Paar kennst du ja schon. Und dann, dann gibt es jetzt jetzt zum Beispiel diese DLCs, da dieses neue da irgendwie äh, System Rift oder wie das heißt, wo dann hm. auch wieder von Pritchard irgendwelche Aufträge bekommt da musst du wieder diese Palisade-Bank irgendwie infiltrieren. Das ist auch wieder so ein, zwei, drei Stunden lang nur so ein Hightech-Komplex infiltrieren, der tausende Kameras, Bewegungsmelder, Sensoren, Roboter hat. Das, das macht mir einfach keinen Spaß. Da ist mir auch zu wenig Rollenspiel. Das ist mir dann zu sehr so, so staubtrocken ist so, okay, jetzt wieder die Wege auswendig lernen, das deaktivieren, da lang laufen und so. Da, da, ich ich fand es auch immer gut, wenn du einfach mal so ein bisschen mit Leuten reden kannst und einfach mal so normale Orte infiltrieren kannst, mhm. ja, wo nicht gleich jeder auf dich schießt. Mhm. Also das, das, das nervt mich jetzt eigentlich schon so. Also würdest du auch Stand jetzt
1: auch relativ klar sagen, dass es schlechter ist als das vorherige? Ja, auf, also auf alle Fälle Weil schlechter die, als
0: Human Revolution. Ja. Der,
1: der Pressetenor war ja. ja eigentlich, es ist viel besser. Ja. Ähm, es ist nochmal jetzt alles eine Stufe besser sowieso. Und wenn mal was kritisiert wurde, dann waren es halt die Mikrotransaktionen oder solche ja. Sachen. Aber hat man da auch wieder das Gefühl, dass die Leute das nicht durchgespielt haben? Ich und so der Eindruck der ersten Stunden irgendwie die meisten Testberichte
0: dominiert? Weiß ich nicht. Also die, man kann es ja auch natürlich durchspielen. Ich glaube, die Leute, die das für die Testberichte geschrieben haben, die werden das relativ flott durchgespielt haben mhm. und sich nur so an die Hauptmission gehalten haben und sowas. Ich will das gar nicht mal unterstellen. Das kann ja auch sein, dass die Leute, die die Testberichte machen, ähm, dass denen zum Beispiel diese ganze diese Rumpstilferei und viel viel mehr Spaß macht. Aber, mhm. aber in mir macht die halt nicht so viel Spaß und mir macht die die bei, also bei, bei anderen Spielen so wie Metal Gear Solid 5 jetzt irgendwie mehr Spaß.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du machst schon Stairs, ja. aber da funktioniert es irgendwie nicht so, dass dir ja. Spaß macht. Genau, genau. Ja.
0: und das ist, das ist ein bisschen schwer zu, zu, zu argumentieren, was einem da genau fehlt, was, warum das jetzt eine Spaß macht und das andere nicht. Mhm. Aber dann ähm, habe ich noch ähm, genau Fallout 4 weitergespielt, das, das, das äh, huckt eigentlich schon wieder äh, ziemlich dolle. Man muss sagen, das, das, das hat einen enormen Anstieg, finde ich, für mich gebracht, als die, äh, als die dunkle Bruderschaft richtig auftritt. Sie hat auch einen richtig geilen Auftritt, wenn die dann irgendwie so mit Luftschiffen äh, reingeflogen kommt. Das, das, das wirkt richtig ähm, geil. Mhm. Ähm, aber dann hast du auch plötzlich mal so wieder eine bessere Struktur im Spiel drin. Dann bist du nämlich bei denen äh, drin und, und kannst ähm, auch mit der Powerrüstung und ähnliches, das fehlt dem Spiel vorher so ein bisschen. Aber trotzdem, ich spiele jeden Tag immer noch wieder eine halbe Stunde, mindestens eine Stunde The Witcher 3, was ich zum dritten Mal angefangen habe. Und als ich jetzt bei entweder Eurogamer Tag oder irgendwo habe ich irgendeine Geschichte gelesen und dabei ist es mir wieder wie, wie Pusteln von den Lippen gefallen, die Erkenntnis, dass für mich bis jetzt eigentlich auch The Witcher 3 das beste Spiel ist, was ich jemals gespielt habe. Mhm. Das sage ich nicht leichtfertig, aber das ist... Ich habe jetzt, Hätte ich es mir doch
1: damals für ich, 20 Euro im Sale Du, du, du <lacht> wirst noch eine Chance Irgend, bekommen, irgendwann ich. Ich spielen, ne? ähm,
0: ähm, Du. Irgendwann es spielen, Brutal, brutal. Es also, ist, ähm, wann
1: kam das raus? 2015?
0: Äh, letztes Jahr im Frühjahr. Weil ich habe irgendwo so eine geile Headline
1: gelesen. Es war nochmal so ein kleiner Rückblick. Oder da, es kam nochmal was Neues oder so. Ein Update oder DLC oder sowas. Und da hat irgendjemand geschrieben... The Witcher 3 ist auch ähm, das, zwei, das beste Spiel 2016.
0: Ja. ja, da kam ja auch noch dieses Addon raus hier ja, mit Blut genau. und Wein und so. Ähm, nee, es, ist, es wird auch das beste Spiel 2017 sein oder so. Mhm. Es ist halt ähm, diese, 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 diese riesige Spielwelt und vor allem aber auch diese enorme Spieltiefe, die man die man ähm, vielleicht gar nicht so, also, so beachten muss, wenn man es normal auf normalen Schwierigkeitsgrad durchspielt oder so. Aber was da alles mit den Spielsystemen drin ist. Und, und ich spiele es halt wirklich wie ein Rollenspiel. Ich setze mich abends meistens hin, sage so, okay, ich bin hier in der Stadt, ich gehe erst zum Schmied, mache so meine Rüstung und meine Waffe so auf scharf. Ähm, das hält ja 15 Minuten an, mache dann so ein, zwei Aufgaben, gucke mir so ein paar Geheimnisse an, dann komme ich wieder zurück. Und wenn ich auf der unterwegs Leute treffe, mit denen ich Gwen spielen kann, das Kartenspiel mache ich das immer, und, und ich mache das jetzt ganz chillig. ja Also ich, ich, ich hetze da nicht durch und ich weiß ja, wie die ganzen Missionen <lacht> sind. Und ich entdecke trotzdem in der Spielwelt immer noch Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, mhm. oder Details, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist halt wirklich ähm, äh, Wahnsinn. Das ist halt das, was so ein Gothic 1 und Gothic 2 vielleicht damals versprochen hätte. Äh, ich habe es in einem aber zu, zu, für die Zeit, wo die rauskam, haben sie es auch gehalten. Ja, genau. Muss man sagen. Muss man sagen. Äh, vielleicht damals auch schon so ein bisschen mit technischen Problemen, mhm. was was The Witcher jetzt nicht so hat. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn, wenn CD Projekt sie mir jetzt sagen würde, hier für ihr nächstes Cyberpunk wollen sie 200 Euro in der Early-Access-Phase haben oder also als so Kickstarter und so, ich würde es sofort zahlen. Ja. Also die haben bei mir so carte blanche. Und ähm, ich bin mal gespannt auf das Standalone-Kartenspiel. Weil mir hat der Gewinn schon macht mir schon in dem normalen Spiel Spaß. Und Pass auf, in der Türkei, ja wo ja auch unsere Lieblingsairline herkommt. Ja, türkisch. Ähm, die hat... <lacht>
1: <lacht> das heißt ähm, auch türkisch. Ja, äh, Oder Airways? Äh, da werden echte Transformers jetzt hergestellt. Ja, Bumblebees. Wusstest du das? Nein. Aber jetzt, also, ich habe das erst so gelesen und es hieß so: äh, Autos, die können auch fahren und so. Und die können sich in einen Roboter verwandeln. Achso, ich dachte, die gehören dann zur Palastgarde von äh, Präsident ja, Erdogan. Ja. Ne? Ich glaube, das, das wünscht er sich so. Hm? Pass auf, und diese Autos, man kann das auf die letzte Website.com als Video sehen. Ich bin Optimus sehen Prime. so aus. Ich ja? verteidige Erdogan. Das ist ein BMW. Die heißen Letrons. Nee, das ist kein BMW. Das ist so eine türkische Automarke, die so aussieht wie BMW scheinbar. Ja? Und jetzt pass auf, jetzt kommt die tolle Verwandlung. Und ja. du wirst sehen, die Türkei hat es geschafft, so eine Art... Erstmal einen BMW kaputt zu machen. Behinderten-Opa-Variante der Transformers zu machen,
0: die ungefähr... Oh Gott, das dauert ja eine Stunde. Acht Jahre braucht, <lacht> um sich aufzubauen. Ja. Zum Glück kennt Michael Bay diese Videos nicht, sonst würde der nächste Transformers-Teil acht Stunden dauern. Ich kann
1: nur jedem raten, sich das mal auf die das Website anzugucken. Es ist wirklich ein Schneckenprozess oh mein Gott. Dazu. Ah, jetzt steht er auf. Und, 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 und dann kann er auch nichts, außer da zu stehen. Also im Grunde ist es wie so ein Plastikspielzeug von so einem Roboter, der nichts anderes kann, als so zu stehen und den Kopf zu bewegen. Das war ja
0: früher auch mal meine Enttäuschung, als ich mal wirklich Transformerspielzeuge bekommen habe, <lacht> dass die so, die sahen immer in beiden Formen nicht überzeugend ja, aus. Ja. Er steht jetzt, jetzt kommt ich, der Kopf raus. Ja, und dann... Man, man, sollte natürlich, man sollte natürlich den Leuten jetzt nicht das sagen... nicht da drin sitzen Es gibt die, erstens das und zweitens so, man sollte ihnen nicht Transformers zeigen. Ja, ja, dass genau. das mit CGI alles viel einfacher und besser geht. Und das Krasse ist ja auch natürlich ähm, irgendwie... Ich glaube, man kann den nur ferngesteuert fahren, weil
1: die ganze Autoelektronik <lacht> muss natürlich dann weggelassen werden. Also die, die, das Lenkrad und so ähm, in der Fahrerkabine. Ja, sehr beeindruckend. Aber ich habe mich, hab mich nur gefragt... Warum? Wa warum baut man sowas? Oh, er qualmt oder er brennt. Ja, man weiß nicht. <lacht>
0: Vielleicht auch eine Fehlfunktion.
1: Ja? Weil das hat ja gar keinen funktionalen Sinn. Das ist ja jetzt nicht so, du hast jetzt einen vollfunktionsfähigen funktionsfähigen... Da, kommt, da rennt der Feuerwehr. Man, man hat keinen vollfunktionsfähigen intelligenten Roboter, den, den man dann noch für irgendwas nutzen kann, sondern Irgendwie man für hat eine Puppe. Ja? Man hat dann so eine Statue, die dann da steht. Ja? Die haben vier unterschiedliche Modelle gebaut, von diesen
0: Letrons. Ja? Und ähm, ja. Weißt du, was das ist, wenn man so ein Ding kauft? Nee. Das ist eine Fehlinvestition. <lacht> eine Fehlinvestition. <lacht> ja, ähm, da ist ja einiges eingesendet worden. Ja, man muss sagen, es, es hat sich wirklich gelohnt äh, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, wir hatten eine Hausarbeit aufgegeben mhm. in der letzten Woche. Und zwar hatten wir gesagt, wir würden gern von euch Beispiele für Fehlinvestitionen bekommen. Und das, äh, wir hatten einige... Fehlinvestition von vornherein ausgeschlossen. Das ja. waren die typischen Konsolen-Fanboys. Genau. Fehl-Investitionen. Genau. Ich habe mir die Playstation gekauft, die war voll scheiße, weil ich da gar kein Halo drauf äh, Oder der nächste. Ich habe mir eine Xbox gekauft, die war auch voll scheiße. Das sah nicht so aus wie Uncharted. Ich habe mir eine Wii U gekauft <lacht> und am Ende habe ich nur Lego City damit gespielt. <lacht> okay, genau. <Und> damit <lacht> mussten wir leider auch von Cladon eine E-Mail löschen. Ja. Ähm, aber es gab andere gute. Es gab andere gute. Äh, und ähm, man muss sagen, ich habe dann auch mal bei mir überlegt, so, meine Fehlinvestitionen mhm. ähm, in letzter Zeit, ich mache aber öfters welche, aber ich muss zumindest sagen, äh, zum Beispiel die Forza 3 Ultimate Edition war nicht so eine Fehlinvestition wie die Destiny Digitale okay. Luxus Edition, weil Forsa mag ich und das spiele ich auch im Gegensatz zu Destiny, aber... Ich frage mich natürlich, warum ich irgendwie in einem Rausch vor ein paar Monaten eigentlich die gesamten Star Trek Blu-ray Boxen gekauft habe, die es gibt. Also so auch Enterprise und, mhm. und TNG sowieso, aber auch dann die DVD-Boxen für, für Voyager und so. Mhm. Weil ich mir gedacht die habe. Du nicht so gern geguckt hast? Erstens das, genau. Und dann habe ich mir überlegt, so, man muss einfach mal überdenken mit so Lebenszeit, ja. Ich habe jetzt zu Hause irgendwie 750 Star Trek Folgen, theoretisch.
2: Mhm.
0: Ähm... Also, die kann ich ja in meinem Leben also maximal einmal nochmal gucken. Mhm. Also, weil, weil selbst wenn ich jetzt sagen würde, Immer, ey, ich ja. fange jetzt jeden Tag eine Folge an, was, das was ein so Kampf wäre. Investitionen, das sind zwei
1: Jahre. Das sind Investitionen fürs Alter sein. Ja,
0: für die Kinder sind das. Oder dann, ja. ja ich hoffe. Ich muss sagen, ähm, eine der größten Fehlinvestitionen, die hat auch ein bisschen was mit deiner Fehlinvestition zu tun. Moment mal kurz, mal was Beispiel von meiner Fehlinvestition? <lacht> <lacht> Das ist ganz ganz witzig, weil eine meiner größten Fehlinvestitionen, auf die gucke ich jedes Mal, wenn ich hier zu Besuch bin. Welche denn? Ähm, das ist der Fernseher, der hinter dir steht. Ach so, für mich also, einer der besten. Ja, aber man, also dieser, dieser, dieser dieser immerhin, man muss sagen, der auch schon zehn Jahre jetzt durchgehalten hat, mhm. ähm, dieser Toshiba, äh, der hat damals irgendwie 3.500 Euro gekostet mhm. und, und kann noch nicht mal 1080p, der kann nur 1080i. Und das Was Verrückte man, war
1: aber, ja. als der rauskam, Wurde teilweise behauptet, yeah. er könnte Full HD. Ja, ja, ja. ja. Auch in Testberichten. Wo, wo man noch nicht genau wusste. Wo man noch nicht genau wusste, ja, genau. Weil ja, ja.
0: offiziell die Auflösung ist ja 1920 mhm. mal 1080. Ähm, aber jetzt auch nicht so sehr im Sinne von Fehlinvestitionen, dass es danach in Flammen aufgegangen ist, sondern nur einfach, weil ich da wirklich mal so, so ein Early Adopter in der Technik war. Mhm. Ähm, wirklich ein halbes Jahr zu früh und, und zu viel Geld. Und ich glaube, der war sogar noch einmal in Reparatur zwischendurch.
2: Wenn Bei ich mir richtig. Hin.
0: Doch, doch.
1: Ich, ja, mhm. Das okay. weiß ich noch. Ja, um, da, relativ, als wir uns
0: noch nicht so lange kannten, da musstest du sie dann irgendwann mal einschicken, weil da irgendwas... Es kann sein, dass sie abgeholt worden ist, was auch ein Riesenunterfangen war mit mhm. dem Umkarton und mhm. sowas, genau, ja. Also das war wirklich... Ähm und deswegen habe ich jetzt auch daraus äh, gelernt und jetzt auch bei den ganzen 4K und äh, HDR und sonst was Fernsehern auch erstmal beschlossen, das mindestens auch ein, zwei Jahre noch zu verschieben. Und vor
1: allem, wenn du mal guckst, dass echt die Fernseher, die irgendwie 3.000, 4.000 Euro kosten, ja. ein Jahr später irgendwie für zwei ja, oder weniger genau. zu haben sind, ist es schon ähm, krass,
2: wie und der einem, Wertverfall und vor ist. Vor allem
0: sind wir jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo man eigentlich Early Adapter ist, wo es dann wieder so der eine HDR Vision, der andere HDR 10, dann mhm. wieder einer beides und und wo noch nicht so vieles klar ist und, und deswegen. Ähm Gut, ich habe den Fernseher irgendwann für 200 Euro abgekauft. Äh, der, der Boris hat äh, geschrieben, äh, eine seiner Investitionen war ein total überteuertes PS3 Turtle Beach Surround Sound Headset. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, wir hatten mal bei LRA Games so ein, so ein Muster bekommen von so einem Astro. Astro A40 oder so hieß das. Das war auch so ein Surround-Headset. Das sollte neu irgendwie 300 Euro kosten. Und ich habe mir das auch so aufgesetzt und gedacht so, oh, das hat aber ganz schön wenig Klang. Mhm. Und das hat auch so geworben mit 7.1 Raumklang und ähnlichen. Und, und deswegen... Ich glaube, ob man da jetzt viel Geld ausgibt oder wenig Geld, im Grunde wirst du da immer verarscht, weil diese ganzen Virtual-Surround-Kopfhörer, die sind irgendwie immer alle für den Arsch. Ich hatte mal
1: ganz früh am PC, zu der Zeit, als Doom 3 für PC neu war, das mhm. Original Doom 3, ein Headset für 100 Euro, glaube ich, oder 100 DM sogar nur.
2: Mhm.
1: Das war ein 5.1 Dolby 5.1-Headset mhm. mit einer Soundkarte eingebaut. Mhm. Da, da hing irgendwie so ein Dongle dran, wo eine Soundkarte drin ja. war. Und das war, die Sache ist, man muss sich im Klaren sein, dass es nie so gut ist wie eine Dolby-Anlage. Ja. Aber für ein Headset verhältnismäßig ähm, ziemlich gut, aber auch gemessen an den damaligen Standards. Ich finde es gute, heute wäre.
0: Das gute Stereo-Kopfhörer, die ordentlichen Bass und so drin haben, hm. immer noch besser sind. Ja, klar. Und äh, die besser sind als diese, die angebliche Raumortung machen. So. Das sind ja auch nur Stereo-Kopfhörer, die, die, ja, die ein bisschen was das irgendwie emulieren oder ja, so, ja, und genau. eine Kapsel mehr dann im Ohr haben, aber das bringt ja auch nichts. Jedenfalls, der Boris meint, irgendwann musste ich mir eingestehen, dass der Sound komplett scheiße ist, die Einstellmöglichkeiten überflüssig und die Batterien eh immer leer waren. <lacht> Für das Eingeständnis habe ich aber lange gebraucht, denn das Marketinggeschwafel und der hohe Preis hatten erst einmal dazu geführt, dass ich mir die angeblich so tolle Qualität eingeredet habe. Ähm, kennen wir. Kenne ich auch aus, aus ähnlichen Sachen. Ich glaube, bei diesen Headsets, da werden echt krasse Versprechungen <lacht> immer gemacht auf dem Boxen Preise, und so und ja. krasse Preise genommen. So, äh, wir äh, dann, dann ähm, haben wir hier nochmal mal Claudandus, der uns gleich seine schlimmsten fünf Fehlkäufe seines Lebens genannt hat. Mhm. Äh, einen müssen wir leider disqualifizieren, aber die anderen vier gehen durch. Platz 5 für 100 Euro: Die Duke Nukem Forever Balls of Steel Edition. Die habe ich mir auch gekauft. Gehyped von den Klassikern und über zehn Jahre auf das Game wartend, bestellte ich blind die Megabox vor, die auf allen Bildern bei weitem beeindruckender aussah. Mhm. Von allen die Statur wirkte hochwertig. Am Ende war das Game super schlecht und die Statur 7 cm Plastikmüll. Ja, und dann war so eine war, ja. super kleine scheiß Büste, komplett grau,
1: als wenn die einer nicht angemalt hätte. Mhm. Und die habe ich jetzt auch inzwischen im Keller irgendwo in einem Karton liegen.
0: Kannst du ja Randy Pitchfall zurückschicken.
1: Mhm, genau. Dann war <lacht> da noch so komische zwei Pokerchips, wo aber Stimmt. auch ähm, die, die Gravur war ja. nur aufgeklebt. Das waren so äh, pla, 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 flache Teuer Aufkleber. Sonst, hm. Und äh, was war da noch drin? Äh, irgend so ein Firlefanz, irgendwie ja. ein Artbook oder so.
0: Als Spiel war ja wenigstens toll. Ja, das war super. Du hast ja, mal ja nicht aber für mich
1: war es kein Fehlkauf und ich habe es auch ja. gerne gespielt. Aber auch immer mit diesem Bewusstsein, was das für ein scheiß Produkt eigentlich ist. Also es war für mich mehr so ein Stück Spielegeschichte, so ja. ein bisschen sowas. Äh, und dieses Oldschoolige und so. Ähm, ich wusste, dass es kein fertiges Spiel. Ich wusste, dass es eigentlich kein gutes Spiel. Aber der subjektive Faktor war durch die Geschichte, die dahinter steckt, dann nochmal ein anderer eine andere. Also und dann auch noch
0: Master Chief-Witze, dass du damals noch so drüber lachen konntest. Ja, das stimmt. Ja, Platz 4 bei Claudandos für 125 Euro ist so dreimal Fallout Vegas. Ich liebte Teil 3 <lacht> und kaufte Vegas am ersten Tag für 60 Euro. War aber einfach enttäuscht. Zwei Jahre und viele begeisterten Freunde. Später wollte ich mich noch mal dran versuchen und kaufte mir für 40 Euro die Game of the Year-Edition. Vor kurzem erst besorgte ich mir das Game noch mal auf der One. Mit der Hoffnung, dass ich jetzt gereift dafür bin. Doch ich finde einfach nicht rein. So. Was heißt denn für die One? Das ist ja dann der, der alte Xbox 360-Teil, wa? Ja,
1: Ja, wahrscheinlich. Aber mal kurz, ähm, der Rapper Flair hat das letztens nochmal in einem Interview gesagt und der hat das irgendwo anders, ja, ich habe das auch schon ja. 10.000 Mal gehört. Die Definition von Wahnsinn <lacht> ist immer wieder dasselbe zu tun und einen anderen Ausgang zu erhoffen.
0: Ja, 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 stimmt. Ja? Ja, das hat er woanders, ja, das <lacht> ja. ich auch. Ja? Genau, Platz 3 war die Wii U, das lassen wir weg, Platz 2 immerhin vielleicht für urbane Menschen gar nicht so schwer nachzuvollziehen, waren 2.300 Euro für seinen Führerschein. Träumte als Schüler Nein. ewig davon. Er hat sich 2.300 Euro gekauft für seinen Führerschein, war das die Investition? Ja, das ist so. hm. Sein Führerschein hat 2.300 Euro gekostet. Hm. Träumte als Schüler ewig davon, endlich Auto fahren zu dürfen, doch ein Führerschein in einer Großstadt wie Berlin ist mehr als überflüssig. Und so fuhr ich bis heute bis jetzt drei, vier Mal, hab den Schein jedoch schon seit über 16 Jahren.
1: Naja, kann man so oder fast so sehen. Wie
0: dir. Genau, kann man so oder so sehen. Dich würde ich gar nicht mehr in so ein Auto lassen. Ich mein, ich, ich bin in, in Hürth
1: ja, äh, als ich da noch gewohnt habe, eine Zeit lang ja auch gefahren. Und, ja, mit so. dem
0: Cadet Cabrio.
1: Aber heutzutage würde ich sagen: erstmal, du musst ja jetzt, wenn du doch wieder mal irgendwann fahren willst, ja, wenn du zum Beispiel mal doch umziehst, das weißt du ja nicht oder so, ein Auto brauchst. Dann musst du dir ja nicht alles nochmal mal bezahlen. Mhm. Dann reicht es ja vielleicht noch aus eigenem Antrieb heraus irgendwie noch so ein Auffrischungstraining oder so zu Macht machen. Macht kein
0: Mensch. Macht kein Mensch, genau. Dieses Auffrischungstraining heißt, sich wieder ins Auto zu setzen mhm.
1: und Führerschein neu machen lassen. <lacht> ähm.
0: Ja. Aber ähm. brauchst du nicht mehr.
1: Und die andere Sache ist, die Erkenntnis gewonnen zu haben, wie einfach es eigentlich ist, dass du genau weißt, wie schnell es damals ging, das zu lernen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast alles vergessen. Ich habe alles vergessen, weil ich so lange jetzt nicht mehr gefahren bin. Aber ja. Diese drei Farben bei der
0: Ampel. Ja, ist jetzt genau. rot, <lacht> ist alles wir, äh, racing. Ja. Oder Zebrastreifen. Ist das ja. jetzt absichtlich überfahren ja. oder heißt das drüber gehen? Oder also? warten, bis ein Zebra kommt. Ja, oder ja. warten, bis ein Zebra also. kommt, genau. Ähm, wir haben hier von Flemen. Hallo Daniel und Alex. Mein Opa hat mir gegen 2000, also das Jahr, nicht mhm. das Geld, als er mir zufällig mit dem Fahrrad auf dem Flohmarkt begegnet ist, einmal 20 D-Mark Taschengeld geschenkt. Da war ich noch sehr klein und das war mehr, als ich sonst im Monat von meinen Eltern bekommen habe. Wenige Minuten später aber hatte das Geld wieder seinen Besitzer gewechselt, weil ich mir davon bei einem Jugendlichen eine Shiny Garados Pokémon Sammelkarte für die kompletten 20D-Mark gekauft hatte. Ich weiß noch, dass meine Mutter die Karte umtauschen wollte, doch der Verkäufer den Wunsch mit der Begründung ausschlug, dass meine Kinderfinger ja den Sammelwert der Karte ungemein gedrückt hätten. Und nach einem PS? Alex? Kentaro Miura und Katushira Otomo ficken sämtliche westlichen Comiczeichner. BBBBF.
2: Hm,
0: auch ein Rapper. Ja. Du meinst die Kentaro Miura? Nee. <lacht> ähm, kann sein, dass sie das alles ficken, aber ich habe natürlich nie Mangas oder so gelesen, deswegen ähm, bleiben mhm. meine westlichen Comiczeichner immer noch ungefickt. Was ist dieses BBBF?
1: Best Best Friends? Ich dachte, du bist, du, bist so, du bist so drin. Nee, im, im, ich bin leider nicht in dieser ja. Justin Bieber meine Cyrus Sprache unterwegs. Nein, ja. nein. Ähm, aber zu dem, was er gesagt hat, ähm, erstmal dieses Szenario, äh, unverhofft von Großeltern oder Eltern ähm, Geld in die Hand gedrückt zu bekommen, um es zu sparen und in kürzester <lacht> Zeit für irgendein Comic-Heft oder so auszugeben oder irgendwelche Sammelkarten, das ist mir wohl bekannt. Ja. Ähm, im, im, bei dieser Pokémon-Sache, ich kann es in Wert der Karte nicht einschätzen, aber es muss noch nicht mal ein unfaires Geschäft gewesen sein. <lacht> ich meine, wenn ich mir irgendwie. 10 Booster Packs kaufe und dann ist dann einmal so ein Glitzern da drin, dann kann ich den schon durchaus für 20 Mark oder so verkaufen.
0: Mhm. Ähm, aber ohne schlechtes Gewissen. Außerdem gilt in der Marktwirtschaft ja immer die Regel Angebot und Nachfrage und sozusagen. In ähm der Marktwirtschaft gilt <lacht> äh, alles, solange der Kunde dumm genug ist, das <lacht> zu tun. Ja.
1: ja. Aber, ähm, genau, äh, ob man das dann mit so einem kleinen Kind so machen sollte, ähm, das ist äh, Das, das ist war ja wohl ne? ja
0: auch ein Jugendlicher, der mir das verkauft hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Äh, ich habe das früher als Kind auch oft gemacht. Betrug? Nein, nicht Kleine Betrug. Kinder <lacht> abziehen? <lacht> auch nicht. Ich war, als ich selber ein kleines Kind war, habe ich mich zum Beispiel oft immer äh, am S-Bahnhof hingesetzt, einmal alle drei Monate, meine Picknickdecke ausgebreitet und Sachen verkauft, die oh. ich mir brauchte. Dann lag Alte dieser Comments, eine ähm, Spamtext aus dem Forum ja gar nicht so falsch mit seinem Picknick. <lacht> ja, nee, mal hat sich ja nicht auf den kalten Boden gesetzt, sondern mhm. man hat sich da eine Decke hingelegt. Und dann habe ich alte Comics, Bücher, Hörspiele, die ich nicht mehr mochte, so verkauft
2: mhm. Mhm.
0: und bin auch fast immer alles losgeworden. Ich okay. habe da schon die Segnung der Marktwirtschaft gelernt, weil am Anfang Handelst die ja immer noch äh, nicht so doll, sondern mhm. aber wenn du dann so die letzte Stunde, letzte halbe Stunde, wo du langsam nach Hause willst, da gibt es natürlich Sonderangebote. Da ja. kann einer auch den ganzen Rest für 5 Mark haben. Dann liegt da irgendwie so ein Comic für 2 Euro und du handelst ja. es dann, dann machen ein Gespräch auf 10 Euro hoch. Ja, ja. ja, dann liegt da hier dein, dein, dein Superman Ausgabe 1. Ja. <lacht> äh, naja. Also ich
1: habe, ähm, hin und wieder war ich auch im Flohmarkt, ja, aber selber was nicht gemacht. was verkauft? Wir haben mal auf unserer Spielstraße zweimal alibi-mäßig so selbst was gemacht, aber ähm, sonst eher weniger. Ich ähm, hatte aber auch nie so viel, was ich jetzt so nicht
0: mehr brauchte oder verkaufen wollte.
2: Ja.
1: Muss ich sagen, so inflationös. Äh
0: Sachen, die ich loswerden wollte. Ja, so Spielzeugautos zum Beispiel, so meine Matchbox Autos, nee. als ich die loswerden wollte. Du hattest ja noch keinen nee, Bruder. Das, bei mir war das ja immer ja anders. Sowas wurde immer sorgfältig eingelagert
1: ja. und irgendwann, als meine Eltern, äh, als meine Eltern ausgezogen waren, als mein ja. Bruder nicht ausgezogen hat, ich raus war, hat Meine Mutter an. angefangen, damit das zu spielen. Fröhlich in der Nachbarschaft. tut tut. Nein, das fröhlich <lacht> zu verschenken. Also auch teilweise doch durchaus wertvolle Sammlerstücke. Ja. <lacht> <lacht> Aber da komme ich später noch ja. zu bei meiner Fehlinvestition. Deine
0: fabagé Fabergé-Eier. -E Kinder, spielt
1: damit. Auf jeden Fall ähm, äh, Magic-Karten habe ich ja gesammelt und da muss ich sagen, war es auch äh, äh, im Sammelordner. Öfters mal, ja, auch auch im Sammelordner, aber es war auch so, dass ähm, ich mal so 20 Karten, wo ich 100 Stück von hatte, die jetzt auch nicht scheiße waren, ja. eingetauscht habe bei, bei einem äh, gegen Snickers.
0: anderen Kind <lacht> ja, gegen, <Snickers>. <lacht> gegen, <lacht> gegen einen Blowjob. Nee, ja. <lacht> Gegen, ähm, gegen rote Pusteln auf der Lippe. <lacht>
1: <lacht> aber, aber abdrücken kostet extra. So ein <lacht> Schiss in den Mund ist dann noch eine Karte mehr. Da kommt wieder der Junge mit seinen blöden Magic-Karten. <lacht> <lacht> ähm, nee, gegen, gegen eine besonders starke Karte. Wenn jetzt irgendwie so ein, so ein kleines Kind auf der Straße so eine mega mächtige Karte hat, habe ich immer so sieben... Wertlose gegeben und gesagt, okay, hier sind nur sieben Karten und du ja, gibst mir nur gehen. eine. Ja. Ja.
0: Was soll denn das, ja? Aber ähm, so ja. handel ich mit, max ja auch immer. Ich gebe dir 70 Cent und krieg 10 Euro. Also du hast 70 bekommen und ich habe 10 nur bekommen.
1: Aber ich glaube auch bei, bei und unter Kindern, so, so Sammel- und Spielkarten, Tausch oder Verkauf, da finden die größten Ungerechtigkeiten
0: statt. Ich weiß irgendwie nicht, dass ich schon. damals aus irgendeinem Grund ein Panini-Fußballalbum hatte, obwohl ich mm. mich null für Fußball interessiert habe, weder als Kind noch später. Mm. Aber weil das irgendwie alle gemacht haben, irgendwie in der Grundschule, musste ich da irgendwie auch mitmachen. Okay. Und habe Karten gesammelt von Leuten, die ich nicht kannte. Ja. <lacht> die da eingeklebt und so. Ja. Weil ich ein Idiot war. So, jetzt aber hierzu kommen wir zu Nils. Ähm, hallo Alex, hallo Daniel. Ich bin seit Anbeginn eurer Podcast-Zeiten treuer Hörer und schreibe mich auch jetzt noch auf mrealgames.de rum. Ja, ist dieser ja. Bot. Schreibt, ja. Er schreibt ja immer diese komischen. Ähm, und natürlich die letzte Website und natürlich auf der letzten Website schreibt er. Ja, ja. äh, unheimlich hast du es geschrieben mhm. zur Hausaufgabe mein Leben begleiteten viele viele Investitionen ins Gedächtnis schoss mir aber sofort die Heftsammlung Star Trek Infos und Fakten für die ich in meiner Jugend ich bin jetzt 38 also sieh mal wir sind fast dieselbe Altersklasse und das Lustige ist ich erinnere mich auch an diese Sammlung mhm. ich habe die nämlich auch angefangen ich auf, erinnere mich ordner auch ich, Daran, dass äh, an alle diese Sammlungen, es gab ja, ja sowas von Star Wars und von anderen Sachen auch. Ja. Aber ich erinnere mich vor allem an die Star Trek-Sammlung, dass ich dabei schnell aufgehört habe. Im Gegensatz zu ihm. Ja, war zu faul abzumelden. Es gab damals so eine Heftsammlung. Das erste Heft und ein Sammelordner für ein paar Mark und dann jeden Monat oder jede Woche, habe verdrängt, wie oft es mir durch ein Abo zugesandt wurde, ein weiteres Heft für damals 6 Mark und ein paar Pfennige. Zu Eurozeiten dann 3,50 Euro. Jedes einzelne Heft beinhaltete DIN-A4-Seiten, die gelocht waren mit Infos und Fakten zu allen erdenklichen Star Trek-Figuren, Raumschiffen, Geschehnischen und so weiter. Interessante Hintergrundinfos gab es auch. Diese Seiten musste man dann sammeln und nach dem bescheuerten Prinzip sortieren und abheften. Und jetzt kommt's. Nach 304 Ausgaben hatte man dann das gesamte Star Trek-Wissen in zig Ordnern. Schön sortiert und wie ein Lexikon zu benutzen. 304 Ausgaben. Im Prinzip ja eine gute Sache, aber es war so öde, irgendwann der Funk, sprang der Funke nicht mehr über, obwohl ich voll der Trecki war und noch bin. Per Post kamen die einzelnen Hefte. Irgendwann vergangen die Lust am Sortieren und Abheften. Dann war es so... Ein Haufen, den man nur noch in mehreren Nachtschichten hätte wegsortieren können. Eigentlich wäre es einfach gewesen, das Abo zu kündigen. Aber meine jugendliche Unlust allen Anstrengungen gegenüber <lacht> ließ mich schön die Kohle abdrücken, mein Zimmer mit Star Trek-Wissen zumüllen und mich langsam fast verarmen. Naja, nur fast. Diese Sammlung kostete insgesamt über 1000 Euro und ihr ich, und ich redete mir den Mist immer schön und hielt es für wertvoll. Und seit es Online-Star-Trek-Wikis gibt, ja. ist sie auch komplett wertlos geworden. Aber ich wusste, es ist etwas für den Kamin, wollte es mir nur nicht eigentlich stehen. Welch viele andere Nütze-Dinge hätte ich davon kaufen können? Aber naja, ein typischer Fehlkauf eben. Und das finde ich auch so cool. Das, das, das erinnert mich so an deine, dein World of Warcraft-Abo. So. <lacht> stell mir vor, wie in seinem Zimmer, die er langsam erstickt in diesen mhm. Star trek häften Und einfach nicht mehr dazu kommt, die...
1: Bei diesen Heftsammlungen, und das habe ich auch hin und wieder mal so geschenkt bekommen, diese Startordner von ja. irgendwelchen solchen ja. Sachen.
0: Weil die so billig sind.
1: Ja, und... Ähm meine Mutter hat mir das immer verboten. Die Dealer wollte
0: machen das übrigens auch so oft gerne. So. Ja, so, ein ja, so. Ja, die die so ja, eine Startordnung. Hier haben sie ihre Päckchen eingeheftet. Genau. genau, ja, ja, genau. Die erste
1: Ausgabe 2 Euro. Wissenswerte auch über diese ähm, ja, Sorte. So, und wie sie sich auch dann selber das noch mal ein bisschen strecken können, wenn sie da länger <lacht> was von haben wollen. <lacht> ähm, nee, meine Mutter hat mir das immer verboten. Und im Nachhinein bin ich ihr sehr dankbar dafür. Ich durfte nie diese ähm, Abos abschließen und äh, weiter sammeln, weil die immer gesagt hat, es ist Verarschung, ist ein
0: Fenster rausgeworfen ist für den Kamin. <lacht> ja? den Kamin. Und sie hatte recht im Nachhinein, muss ich sagen. Ähm, das ist, es ist halt auch mal ein Rechenexempel, nicht wahr? Also diese, dieser, dieser komische ähm, De Augustini Verlag, der, der vor allem diese Modelle rausbringt. <lacht> dann dann äh, immer gerne so diese ferngesteuerten Autos oder so, mal abgesehen davon, dass man da ewig warten muss, weil dann bei 50, 60, 70 Ausgaben über ein Jahr, bis man da mal fertig Wobei ist. Wobei es
1: dann aber auch so ist, äh, zumindest beim Millennium Falcon weiß ich das, Du kriegst dann immer so acht Ausgaben auf einmal geschickt, wenn du es abonniert hast. Ja, okay. Also
0: Aber trotzdem musst du am Ende schon, äh, weil du, ich weiß nicht, ähm, ob sie so koppeln, dass du wirklich immer dann jede Woche ein bisschen was bauen kannst oder ob du manchmal vier, fünf Wochen warten musst, bevor hm. du wieder den nächsten Bauschritt machen kannst. Aber du kannst es ja dann ausrechnen. Also ich meine, zum Beispiel, wer sich so interessiert für bei dir, Augustini, ähm, die, das ist eigentlich immer im Grunde so eine Art Ratenzahlungssache, weil diese, diese ferngestellten ja, ja. Autos so eine so ein Hammer im Maßstab 1 zu 8 oder so. Du zahlst dann insgesamt 600 oder 700 Euro für deinen Modellbausatz. Mhm. Wenn du den jetzt aber direkt kaufst, so beim, so von Tamia oder sonst was, dann liegst du halt vielleicht bei 400 Euro oder 500 mhm. Euro. Und zahlst dann eben den Aufschlag nur noch für, für, ja, für deine Idiotensteuer.
2: Na klar, ja
0: klar. Ich finde aber zum Beispiel bei dem, was ich letzte Woche vorgestellt habe, dass dieses ähm, Star Wars, diese Comic-Serie, ähm, das finde ich ganz okay, weil es von vornherein auf, auf 50 ähm, Stück erstmal sozusagen, es ist erstmal ein Ende in Sicht. Und ja plus. Ähm, ich, Plus jedes Comic, was du zugeschickt bekommst, ist für sich selbst auch schon in Ordnung. Genau. Das ist ein, ja. einfach ein Comic. Ja. und wenn du dann alle hast, ist das eigentlich eine ganz hübsche Sammlung ja. und äh, ich, ich mag ja zum Beispiel so eine Sammleredition. Ich habe ja meine asterix dinger auch immer, diesen, wo diese, diese blauen blauen Ledereinband, wo drei Comics drin sind. Mhm. Ähm, das, sowas finde ich dann eigentlich immer ganz okay. Und vor allem, wie du schon sagst, du kriegst deinen Comic und kannst es gleich lesen und es ja. ähm, ist, vollständig. ist vollständig und mhm. musst nicht warten, bis dann irgendwann die anderen Teile kommen. Aber genau, als Drecki kenne halt, ich mich Ich habe mir, wobei damals auch schon in den 90ern, als ich in meiner heißen Phase war, mhm. ähm, immer gerne gab es in Berlin so Star Trek-Läden. Da habe ich mir dann so viel von diesen englischen, aus, irgendwie äh, da gab es ja einen richtigen Verlag, der hat ja alle Bücher rausgebracht, da irgendwie Pocketbooks oder so. Ähm, zum Beispiel dieses Mr. Scott's Guide to the Enterprise mhm. hatte ich mir geholt, mhm. so wo alle, alle Deckpläne drin waren. oder Falls das, du die mal nachbauen willst. Genau, falls du mal nicht weißt, wie du auf der Enterprise D irgendwie zum Klo kommst mhm. oder so. Und sowas gab es eben auch für die, äh, der ganze Michael Okuda, Michael Okuda, der diese ganzen LKs und sowas gemacht hat. Der hat ja da du hast dir das auch mal so gemacht. vorgestellt,
1: falls es die Zukunft mal kommt. Mhm. Und es wirklich diese Enterprise gibt, ja. wie du dann ich so bin als, schon
0: als Crewmitglied
1: an Bord ja. bist und dann so der, zum, der, ja. der, der ja. Captain sagt, sollen wir Ihnen noch sagen, wo die Toiletten sind? Und nein, sagt, nein, nein, ich ja. weiß es schon. Ja. Und alle ich sagen so, beeindruckend, habt ihr das gehört? Ja, ja. Die ganze Brücke redet ja. dann so über dich. Ich zieht ihm, wo die
0: Toiletten. zieht ihm ein rotes T-Shirt an, das rote T-Shirt <lacht> der Ehre. <lacht> ja. Und schickt ja. ihn auf die erste Außenmission. Er ist auf der Toilette verstorben. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm. Aber ähm, auch dazu zu den Zeitschriften, als Kind habe ich das Mickey Mouse Magazin gesammelt. Und da hatte ich dann auch
0: irgendwann mal. als Das, ist ich das Magazin, ja? ja? Warst du zu arm fürs Taschenbuch oder was? Nee, das ich,
1: ich hatte mir ja auch.
0: Aber. Bei ähm, dir ergaben ja einen Rücken. Ja. <lacht> also da waren ja irgendwann haben die ja angefangen, dass man da das so geil. Bilder auf dem Rücken hatte. Ja. Ähm, bei
1: äh, Ich hatte irgendwann mal das Abo abgeschlossen. Ja. Hab ich, ich, mal ja, ja also schon mehrmal dazu. Und da habe ich dann als Abo, das scheißeste Abo Geschenk bekommen, einen äh, Sammelordner für die Hefte. Mhm. Also es gibt ja immer so Geschenke dann. Manchmal gibt es was Cooles. Eine ja. Drohne oder sowas? Ja, oder eine Uhr. Genau,
0: oder ein Auto.
1: Bei mir gab es einen Sammelort der komplett aus Pappe war, den man noch selbst zusammenbasteln musste. Da passten dann auch nur 50 Hefte rein und dann kam, also die gingen ja unendlich weiter.
0: Und, ähm, und dann war es das mit dem Ordner, dann konntest du dir nicht mehr, also musstest du dir was anderes überlegen. Man muss ja auch mal sagen, das Sammelordner waren ja auch mal eine Sache, die waren mal wirklich richtig in. Ja klar. Also die musste man auch für teuer Geld kaufen. Zum Beispiel als ich damals immer die Powerplay gelesen habe, mhm. gab es immer da drin auch Werbung für den Powerplay Sammelordner, wo du einen Jahrgang reinstecken konntest, der war allerdings meistens in so einem ganz hässlichen Neongelb. Ähm, aber das hatten andere Magazine auch, Cinema oder sonst was, boten mhm. auch immer Sammelordner an, weil es anscheinend damals noch nicht bei Ikea diese Pappboxen gab, mhm. ähm, für, für teilweise 20 D-Mark oder so. Ja, das war klar, richtig genau, teuer, genau. so mit Versand und ja. sowas.
1: Ähm. Aber ich muss doch daran denken, im Nachhinein, wie sinnlos es war, diese Mickey Mouse-Magazine aufzubewahren. Ja. Weil die waren immer aus diesem sehr dünnen Papier, ja. äh, Altpapier, äh, sehr dünnen recycelten Scheißpapier. Und äh, wenn ich mir die heute, wenn ich mal bei meinen Eltern zu so Besuch bin und so gucke, wo sind die eigentlich? Ah, da hinten. Dann ist das inzwischen nur noch so ein Matschepamperhaufen, so ein total <lacht> zerfledderte, Schick. die sind ja schon beim ersten Umblättern zerrissen <lacht> grundsätzlich, ja? Und, und das ist jetzt gerade die, besonders die in den Ordnern, die immer so zusammengepresst da drin Mit dem selben
0: Material hat der IMF auch immer seine Missionsbeschreibung gemacht. So <lacht> ja, bestimmt. Wenn sie das gelesen haben, wird sich dieses Mickey-Maus-Heft zerstören.
1: Aber das sind echt nur noch so Altpapierklumpen, die auch gar keinen Wert haben, weil mhm. das sind recycelte Geschichten aus einem lustigen Taschenbuch, die sich ständig wiederholen und... Ähm und, und sonst nur Werbung für Disneyland.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist manchmal noch der, der Wert von diesen alten Magazinen, sind die alten Werbung anzugucken. Ja, ja. Werbung für Wo, irgendwelche für Zigaretten.
1: Filme, Zigaretten, Attraktionen. <lacht> Alkohol. Ja, genau.
0: Für Gin. Ähm, jetzt aber kommen wir zu dem Sieger dieser Hausarbeit quasi. Okay. Äh, zu, zu, der, zu der besten Einschrift, die wir bekommen haben. Wir müssen ja auch schon so ein bisschen in den Wettbewerb. Bewerbsgedanken schüren. So sieht's aus. Und äh, die Hausarbeit des, der Woche sozusagen, äh, kommt von Stefan. Hallo Freunde. Als ich Alexanders Aufruf hörte, musste ich erst etwas lachen, weil mir meine Frau auch schon öfters wegen diesem Thema in den Ohren lag. Meine Fehlinvestitionen waren und sind immer noch Sportsachen. <lacht> Egal, ob Kleidung, Gewichte, Schuhe, Trainingsbänke, Sportgeräte oder Nahrungsmittel. Wenn es etwas mit Sport zu tun hat, wird es gekauft. <lacht> Leider ist es mit dem Kaufen ja nicht getan. Man müsste auch etwas tun, um sportlicher zu werden. Aber dafür habe ich keine Motivation. Da empfehle ich unseren äh,
1: Zuhörer Andreas Heiß, der die Website in
0: Great Shape. Äh, ja, aber ich, ich glaube, der, der, der gute Stefan ist da leider genauso wie ich. Ich kann mir okay. zehnmal so ein Motivationsvideo von Andreas Heiß angucken. Und du deckst dich nicht komplett ein mit aus, Sportartikeln. Ja, ich, doch, das würde ich auch machen. Ausführlich auch machen, aber ich würde sie dann auch nicht benutzen. Okay. Was meinst du, wie oft ich schon Fitnessclubs-Verträge abgeschlossen habe? Die laufen Weil ich, immer noch. Teilweise. Nee, aber ja. <lacht> <lacht> Ähm. Manchmal lassen sich die Sachen gut zweckentfremden. Zum Beispiel benutze ich eine Bank, die eigentlich für Rückenübungen gedacht ist, um beim Bügeln die fertige Wäsche abzulegen. Nice. Oder wenn ich nicht bügele, benutze ich die Bank als stummen Diener. Siehst du, man kann schon mal nicht sagen, dass es eine Fehlinvestition ist. Weil von der ja. Bank zehrt er ja noch heute.
1: Und so einen stummen Diener in Echten zu bekommen, ist ein Riesenaufwand. Man muss ja. dann mit allen möglichen Behindertenverbänden Verträge unterschreiben, dass man den noch gut
0: behandelt, obwohl er stumm ist. Das ist ganz schwer. Mit 21 Jahren war ich Mitglied in einem Fitnessstudio. Nach dem Motto, umgezogen ist genug trainiert, <lacht> saß ich nur in der Bar und trank leckere Eiweißshakes. Noch ein Tonic, <lacht> bitte. Weil ich sagen muss, ey, also ich kenne echt wenig leckere Eiweißshakes. Aber ich muss sagen, ich war mal bei, ich war bei Fitness Company einmal irgendwie ein Jahr, bin ich nur zehnmal hingegangen und habe danach ein Jahr zahlen müssen, weil Mindestlaufzeit war ein Jahr. Da ging es mir ähnlich eh Und dann war ich bei dieser komischen, bei diesem totalen Billigladen. McFit? Äh, McFit. Und... Ähm, das hatte natürlich, glaube ich, den Vorteil, da konnte man irgendwie monatlich kündigen. Aber äh, der Nachteil war natürlich, da gab es noch nicht mehr eine Minibar. Mhm. Also bei McFit mhm. warst du ja wirklich gezwungen, irgendwie was an den Geräten zu machen, weil da, sonst war ja da nichts. Mhm. Also ähm, Ich hatte es probiert, ich hatte dem eine Chance gegeben. Aber zurück zu Stefan. Ich habe eine Rennradausrüstung mit, also er, ich habe eine Rennradausrüstung mit mehreren hochwertigen Rennradtrikots. Mein Rennrad hole ich aber nur zweimal im Jahr zum Putzen raus, um den Staub zu entfernen. Man vorbildlich. Ich, ich finde es bewundernswert, wie so jemand das schon komplett perfekt für sich selbst analysiert und ja. angeordnet hat, aber trotzdem weiter betreibt. Ja, das ist wieder diese Definition von Wahnsinn. Ja. Aber, aber diese Art von Wahnsinn, die, die, die kenne ich nur allzu gut. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist ein erster Weg der Genesung und der Gesundung, äh, diese Selbstreflexion zu haben ja. und das selbst zu erkennen. Als ich mal in einem Podcast hörte... Dass Daniel auf einem Home Trainer immer Halo spielte, legte ich mir auch ein Fitnessrad für zu Hause zu. Dieses benutzt meine Frau heute sehr gern für die Ablage ihrer Handtaschen. Das bin ich schuld.
2: Mir man ist ja wie Daniel die beides
0: gleichzeitig konnte. Wir, ich hab mir ja, wir haben ja dieses Jahr uns auch im Februar, März einen cross gekauft. Mhm. Der steht auch seit vier Monaten in der Ecke. Da ist natürlich zugegebenermaßen auch noch hinzugekommen, dass das Steuerelement kaputt gegangen ist. Jetzt vor ein paar Wochen, als wir ihn mal wieder angemacht haben. Du kannst den Widerstand jetzt nicht mehr einstellen. Ach so. Was bringt das? Jetzt ist ja mal wie im Leerlauf. Ja. Mhm. Ähm, ich war noch zu faul, dass da zum also, Hersteller Gerade, Ich, ja, ich
1: wollte sagen, so Leute in Amerika hätten schon längst einen Konzern verklagt
0: ja. mit irgendeinem Class-Action-Lawsuit. Geht aber uns nicht. Ich habe im Schrank noch eine Laufregenjacke hängen, die ich 2010 <lacht> gekauft habe. Aber
1: der kauft sich ja nicht nur normale Sportsachen, sondern auch noch so diese Sachen, die selbst für Leute, die
0: Sport machen, eigentlich Verarschung sind. Seit sechs Jahren habe ich das Etikett <lacht> nicht entfernt. Aber meinen Obwohl ich weiß... Dass ich mir die Sportsachen nur ein gutes Gefühl geben und ich sie nie hernehme, kann ich trotzdem nur selten an einem Sportgeschäft vorbeigehen, welches ein Zählschild im Schaufenster hat. Liebe ich Grüße den ganzen Laden, Stefan. <lacht> ja, aber also ich zumindest ich so fühle geil. mich bei Stefan total wohl, weil ähm, ich das, habe, ich habe ich hab mir einen Pulsgurt damals gekauft von Polar. Ja. Ja. Ich. War dreimal joggen, danach lag der Pulsgurt irgendwo im Regal. Also das ist... Ähm der immer wieder einen Notruf gefunkt ins <lacht> Krankenhaus. Kein ja. Puls mehr. Seit Tagen kein Puls. Ähm, ja. Also das, das habe ich auch ganz oft gehabt, dass man immer so eine... Man hat immer so eine Anfangseuphorie, jedenfalls so die faulen Säcke wie ich, mhm. so eine Anfangseuphorie, irgendwas zu machen und dann so, oh, ich gehe jetzt mal schwimmen, das ist toll. Ab jetzt gehe ich jede Woche zweimal schwimmen. Das machst du genau eine Woche und dann kommt dieser eine Tag wieder oh, Mist, heute geht's nicht. Ähm, Wetter gerade so doof. Sonst was. Ja, ja, ja. Ab dem Moment ist es beendet. Für dafür ein halbes Jahr oder so. Ja. Ich, ich, ich da war was, auch mal da eine von, Weile, zweimal die Woche
1: joggen. Da versucht ihr Andreas Heiß anzusetzen mit seinen Motivationstipps. Ich will einfach nur so aussehen
0: wie Andreas Heiß, aber <lacht> ja. ich will diesen Weg du willst dahin. einfach nur face-off machen. Ja. <lacht> mein Beileid halt für Andreas Heiß. Er <lacht> ja. kriegt dann diese roten Pusteln. <lacht> Nee, ähm, ähm, ja, ich glaube,
1: das ist, dieses, das ist so eine Gewohnheit zu machen und in den normalen Alltag einzubauen. Ist in das ist wie
0: mit gesunder Ernährung und sowas. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Das ist ähm, Also ich. bei mir ist es auch so, es gibt immer nur On oder Off. Es gibt immer nur, ich bin total äh, heiß drauf und immer, will fast jeden Tag joggen gehen und irgendwas mhm. machen. Und dann mache ich es auch eine ganze Zeit lang. Und dann kommt wieder diese Phase, wo ich irgendwie total viel zu tun habe. Deswegen es zeitlich irgendwie nicht mehr auf die Reihe kriege, obwohl es möglich wäre. Aber dann auch wieder so, ah, nee, aber nee, heute passt es nicht oder so. Und dann ist es wieder komplett abgemeldet. Mhm. Es gibt nur dieses 100% oder 0%. Ja? Das wechselt D sich
0: immer so ab. Darf grade. ich fragen, was die Pokémon-Jagd macht?
2: Da muss ich sagen,
1: <lacht> schön, bei, 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 <lacht> mir, bei mir ähm, äh, weniger. Aber wenn ich irgendwie ähm, draußen bin, um was einkaufen ja. zu gehen oder so... Mache ich das wieder exzessiv und gehe dann riesige Umwege oder mache nur meine alte Runde und dann bin ich irgendwie stundenlang unterwegs. Aber ähm, gerade gehe ich jetzt nicht mehr so jeden Tag raus. Ja. Aber meine Eltern oh sind die größten Pokémon-Freaks geworden, okay. die wirklich selbst in Hürt jeden Tag wandern gehen, um Pokémon zu fangen und Arenen einzunehmen. Ja? Also bei denen zieht das inzwischen noch mehr als bei mir, der das äh, an sie herangetragen hat. Ja? Selbst äh, mein Vater, der nichts zockt, der ja. nichts mit
0: Spielen sonst Videospielen zu tun hat. Der Gar hat doch, der hat doch so, ein, so eine große Firma, da will ich ja einmal meine Angestellten losschicken. schicken ja, 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 das Pokémon-Imperium aufbauen.
1: Ja. Naja, ja, es ist interessant. Also ich, ich meine, ich finde es immer noch cool, aber jetzt gerade war es nur zeitlich schwierig.
0: Deine Eltern hören nie auf zu überraschen. Ja. Ich hoffe, dass du hast dir schon diese komische Armband vorbestellt.
1: Ich würde es mir auf jeden Fall holen, aber ja nicht so ich habe es mir vorbestellt. Naja, finde ich schon für so ein Ding. 40 30 Euro oder, oder so was. Ja. 40, ja. Aber aber dafür, dass es jetzt auch sehr eingeschränkt in der Nutzbarkeit ist. Was, was macht
0: das überhaupt? Du, du, das vibriert, wenn eine...
1: du... Genau, wenn irgendwas in der Nähe ist, du kannst damit Pokémon fangen. Ohne, und die App muss auch nicht an sein. Du kannst das Handy dabei ähm, äh, im normalen Standby mit schwarzem Bildschirm haben. Das ist der Vorteil. Äh,
2: okay.
0: Der einzige Aber du Nachteil. Du weißt ja nicht, was du fängst oder so. Einfach nur Ich so. weiß nicht, das,
1: das hat ja schon ein, ein Display. Okay. Aber ich weiß nicht, was. Das, ich habe das noch nie in Aktion gesehen. Ja. Ne? Das ist immer so sehr diffus in der Beschreibung, ob man dann auch ein Pokémon drauf sieht oder nicht. Oder nur so ein komisches. Ähm, Schwarz-Weiß -weiß, so, also genau. So drei, drei Punkte so. Ja, drücke im richtigen ja. Moment <lacht> ähm, Ich glaube, du kannst damit ähm, so gut wie alles machen, außer deine Eier ausbrüten. Okay. Dafür musst du die App weiterhin anhaben, um Kilometer zu sammeln für dieses Eier ausbrüten, was ich eine ziemliche Enttäuschung finde, weil das wäre der Hauptgrund für mich, dieses Armband zu tragen. Hm. Sich ohne die App anzuschalten, diese Kilometer äh, registriert werden, wenn ich mich bewege, um meine Eier auszubrüten.
0: Man fragt sich auch, dass das noch keine Apple Watch-Unterstützung hat, weil das... Nee, wäre, die wird ja kommen. Ja. Ach so.
1: Das wird, eine. haben die ja angekündigt okay. auf dem Event äh, Apple Watch eine Stimmt, eigene die haben App haben ja schon ein eigenes Event haben, gemacht, ja. Haben wir schon drüber geredet, ja. auch ja. Ja, Eigentlich nicht zugehört. <lacht> ähm, ja. Aber, ähm, Unsere persönlichen größten Fehlinvestitionen.
0: Ja, meine hatte ich ja schon. Deine also war der glaube, Fernseher da. Oder? Viel, viel größer in der Summe als, als die. Und ich habe mir ja wirklich gleich ein Jahr später einen anderen gekauft: mhm. den, den Sony da. Aber so in der Summe, meine Autos, die ich gekauft habe, waren immer ganz okay Investitionen ja. bis heute. Ich muss auch lange überlegen. Ich habe da auch. Äh so, bin mal alles durchgegangen und, und der, Wenn man bei Computerspielen anfängt und sagt, viele ja, Investitionen gut, war alles, was man sich gekauft hat und was man kaum gespielt hat, dann hätte ich eine irre lange Liste. Ich habe mir zum Beispiel aus irgendeinem Schwachsinn die Final Fantasy 14 Collectors Edition geholt, mhm. obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Weil ich nur irgendwann dachte, so, oh geil, cool, also in Online-Final mhm. Fantasy, hast du ja mal Bock drauf. Wie es sich herausgestellt hat, hatte ich keinen Bock drauf.
1: Das bei mir noch nicht mal. Spiele, die ich mir gekauft habe, die, die ich nie gespielt habe, waren immer irgendwas mit 10 Euro maximal so Sparbereich. Ja. Ich habe mir zum Beispiel dieses Lost Odyssey im UK für mmh. 10 Pfund geholt, ja, ja. so am Flughafen, dachte, jetzt will ich das auch mal spielen und dann habe ich es nie gezockt. Oder, <lacht> und habe auch, ich habe, letztens habe ich mir angefangen, einen Karton zu packen. Spiele, die in den Keller kommen. Ja. Und da waren halt all diese ähm, habe ich mir im UK mal für mhm. am Flughafen für 10 Pfund habe ich nie gespielt Dinger. Äh. In the last
0: Remnant. Ja. Last Odyssey Blue Dragon.
1: <lacht> ja, genau, all diese Dinger, ja, genau.
0: All diese Dinger, wo jetzt gerade noch die Xbox 360 Backwards Compatibility. Aber das sind ja in der wow. Regel
1: auch selbst selbst ein Vollpreisspiel ist jetzt nicht die große Investition, so eine riesige Investition ja. oder sowas. Aber ähm, und dann habe ich so weitergedacht so nee, also eher genau das Gegenteil. Hier so du so Du hast was, immer nur richtige Investitionen. Ja. Nein, aber mir ist was anderes eingefallen. Und zwar meine riesige Penisvergrößerungspunkte. Warhammer Ork-Armee. Ah. Und Warhammer war für mich in meiner Kindheit das größte Geldgrab. Hm. Und ich glaube für viele andere auch. Ja. Und auch für, ich
0: glaube, vielen würde es da so gehen, dass sie es nie so oft gespielt haben, wie sie Geld da reingesteckt haben. Nö, genau. Und die Frage ist halt immer nur, ab welchem Grad du festgestellt hast, dass dein Talent des Bemalens. Ja. sich auch nicht deckt mit dem Anspruch, den dem Preis diese Figuren haben. Ich habe
1: ja noch nicht mal alles zusammengeklebt. <lacht> Selbst das Zusammenkleben ist ja schon eine riesige Arbeit. Aber abgesehen davon, lassen wir mal das bemalen und das Ankleben beiseite. Das Spiel an sich ja. ist einfach zu komplex. Hm. Man muss sich da so krass mit beschäftigen. Jeder, der vernünftig regelmäßig Warhammer spielt, ist automatisch ein Nerd. Du kannst nicht einfach nur... So jemand sein, dass ich, das mal so nebenbei anliest und dann so mal mitspielt, ab und zu. Das geht einfach nicht. Ich habe ein, hab eine riesige Ork-Armee gehabt, mit mehreren äh, ähm, Armee Komplettpaketen mit Lindwurm mit äh, ganz teuren Einzelfiguren und so weiter habe immer auch Zeug dazu gekauft immer so im Hinterkopf weil ich es irgendwann dann spielen werde und dann werde ich dann geiler mehr
0: so dann geht's ja schon und los dein Freund mit seinem einen Elfen
1: <lacht> du musst nicht nur das ähm, nein das muss ich dazu sagen es gab in meinem Freundkreis, Freundeskreis mhm. mehrere Leute unter anderem mein Bruder mhm. die das auch alles hatten und die das auch wirklich gespielt haben <lacht> und die das auch alles bemalt hatten und, und du die du wieder darf ich mich Nein! So, und wenn meine der groß genug ist, dann immer noch nicht. Den war dann sogar irgendwann Warhammer Fantasy äh, zu langweilig, weil sie es zu oft gespielt hatten. Und dann haben sie noch angefangen, Warhammer Herr der Ringe zu spielen und haben das auch alles bemalt und, und gespielt. Mhm. Mein Bruder hat sich selbst aus ähm, Silikongips eine eigene Burg gebaut, wo er die Steine einzeln gegossen hat, selber. Ja, mhm.
0: solche Freaks waren das. Mhm. Auf jeden Fall. Dein Bruder ist sich ja bis heute treu geblieben. Ja, ja. <lacht> Jetzt baut er im Zern solche Sachen. Ich habe
1: einmal angefangen, bei so einer Schlacht mitzumachen mit meinen unbemalten Figuren, ja. Wo nur zwei bemalt waren, Was weil sind ich. Das für hässliche Orks. Ich, ich bin in den Games Workshop gegangen und irgendein so Mitarbeiter hat mir die angemalt. Und die waren dann so perfekt, dass ich das selber
0: niemals so hingekriegt ja, hätte. Deswegen habe ich dann aufgegeben. Aber. Man konnte die ja, wenn man also besonders reich war, ja auch schon ganz viele Figuren fertig ja, bemalt drauf. Ja, da standen bei uns immer welche im Schaufenster. Ja. Gerade ich habe mich ja mehr für, für Battle, -Tech, äh, Battle Mac äh, interessiert. Mhm. Ein so ein, so ein, so n, äh, wie hieß denn der, der, der klassische äh, mit den zwei Pulskanonen und so, die man immer <lacht> am Anfang hatte. Keine Ahnung. Haben wir da mal ganz oft für Mac Warrior gespielt und so. Mhm. Ähm, jedenfalls ein so ein Mac, dann so 180 Euro gemalt. Ja. ja. Und du gedacht hast, oh geil, wenn man das nur könnte.
1: Und ich muss sagen. Ich bin dann in meiner ersten Schlacht und dann... Ich hatte gerade mal mit Ach und Krach das Grundregelbuch gelesen. Dann hat aber... Und da konnte ich auch nicht alles mir merken. Ich musste immer wieder nachschlagen. Dann hat aber jede, jedes Volk mindestens ein eigenes Regelbuch mit Spezialregeln und Abwandlungen. Und jede Spezialfigur hat nochmal ihre eigenen Regeln, die ein eigenes Kapitel in ihrem eigenen Regelbuch hat.
0: Die komische Welt der Orks.
1: Und du kommst in einem kompletten Spieltag kaum voran, wenn nicht jeder diese Regeln verinnerlicht hat. Hm. Wenn du bei jedem Zug nachschlagen musst, A, was deine eigenen Figuren überhaupt können und hm. B, ob die anderen dich bescheißen mit den Aussagen ja. darüber, was ihre Figuren angeblich können. So, meine Figur zieht jetzt die ja.
0: Plasmawaffe hoch
1: 10. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das Spiel mega geil ist, wenn man das alles weiß und ja. kann, aber die Hürde, das ja. alles zu lernen, ist enorm groß und das dann so geil drauf zu haben. Äh, in diesem, in diesem einen Spiel, was ich je angefangen habe zu spielen, ist es nie zu einer Begegnung der Figuren
0: überhaupt gekommen. Ja, verlaufen.
1: Ja, die sind alle kaum vom, vom, vom Platz gekommen. Ständig musste jemand was nachschlagen und wir hingen dann irgendwie da rum. Die anderen ohne mich haben das irgendwann krass gespielt und so und immer riesigere Spielplatten, die so groß wie ein Raum waren, ja, ja. wo die komplette Landschaft drauf war, ja. Und ich bin immer noch so ja, ja, nächste Woche bemale ich mal meine Figuren. Dann komme ich. Dann komme ich auch. Ich kaufe erst mal ein paar neue Figuren. Ähm muss aber auch sagen, es war von daher eine Fehlinvestition, dass ich es nie richtig gespielt habe. Mhm. Auf der anderen Seite die Zeit, die ich damit verbracht habe, wenn ich doch mal was bemalt habe oder mich doch mal damit beschäftigt habe, die war trotzdem geil.
2: Mhm. Also
1: ich bereue es nicht wirklich. Und ich fand doch immer Warhammer an sich geil, obwohl ich es nie richtig gespielt habe. Aber es war schon, es hat Spaß gemacht irgendwie. Das alles sich damit zu
0: beschäftigen. so Was ich mich immer gefragt habe, vielleicht kannst du mir das ja beantworten, auf diesen Platten und sowas. Ja. Da gibt es ja in dem Sinne keine Felder. Äh, das wird ausgemessen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Gibt man
1: dann so einen kleinen
0: so einen Schiebeschab oder
2: so? Ja, ja genau. Sag, hier, da gibt es so Stäbe, cm genau, so Messstäbe und sowas. Okay. Ja, ja. Und
1: unsere so Schablonen, wenn irgendwo ja, ja, ja. eine Bombe einschlägt oder sowas. Okay, dann man da, ist und so. Genau, so, solche Sachen. Und es wird ja dann viel gewürfelt auch und, mhm. und anhand der Würfel dann bestimmt. Und was ist dann passiert? Irgendwann hat meine Mutter meine komplette Ork-Sammlung
0: an Nachbarn Nach verschenkt. Der ein begnadeter Künstler Wahrscheinlich. war. Wahrscheinlich. Die alle bemalt hat und ja. äh, dann auch einer der besten Warhammer-Spieler aller Zeiten geworden ist. Ja, genau. Da bedankt ja dank der vielen Elite-Einheiten, die du <lacht> drin hattest in deinem Set.
1: Mensch, ey. Ja. Und ich war oft im Games Workshop in Köln. und Und ja, hab, ja. hab wieder, das ist das, glaube ich. Das Spiel hat es zumindest geschafft, mich immer davon träumen zu lassen, wie geil alles ist, wenn es mal fertig ist. Und immer wieder so diese, diese Fantasie äh,
0: gefördert in meinem Kopf. Und das hat es dann doch zu einem coolen Erlebnis gemacht. Man hat aber damals so viel Scheiß für Sachen ausgegeben, die man eigentlich ganz wenig gemacht hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr viele das Schwarze-Auge-Kästen hatte. Mhm. Also das Abenteuer-Basis-Set und dann hier Aventurien und sonst was. Die ganzen Erweiterungskisten und, und dann diese ganzen Abenteuer. Ja? Das gab es ja immer diese Hälfte für 10-D-Mark. Plus, dann habe ich einen ganzen Sack voll Beutel gehabt. weil. Äh, einen ganzen Sack voll Beutels Beutel. Beutels End. Nee, im Beutels End im Laden habe ich einen ganzen ah. Sack voll Würfel gekauft. So einen 20-seitigen Würfel, einen 10-seitigen Würfel. wo man, glaube ich, für, für das schwarze Auge nur so gar nicht so hochwertig so eine 20er brauchte. Aber man hatte das alles zu Hause, um dann irgendwie einmal alle drei Wochen das schwarze Auge zu spielen. Und nach einem Jahr hat das dann keiner mehr gespielt. Und hatte dann all diese mhm. ganzen Kisten. Und, ähm, also, ich habe ähm,
1: Dungeons and Dragons gespielt. Da hatte ich auch extrem viel von. Ja, du elitierer Snob. Ja. ja. <lacht> und das habe ich öf öfter und mehr gespielt als das äh, Warhammer, mhm. weil man natürlich nicht so viel Figuren zusammenstecken muss. Da muss ich aber sagen, die ähm, Masse an, da auch wieder Regelbüchern und Abenteuerbüchern. Second Edition. Die war, ja, Edition. Die war halt, äh, das war auch wieder ein bisschen zu viel investiertes Geld, weil am, am Ende... Wenn man so die Grundregeln drin hat, hat man lieber irgendwie seine eigenen Abenteuer dann gemacht. Und, ich, und ich das muss wich immer
0: komplett ab von dem, was eigentlich Dungeons and Dragons so hatte. Also ich muss aber auch sagen, ich war wirklich an so einem ganz witzigen Scheideweg, weil wie gesagt Ende der 80er, Anfang der 90er war das schwarze Auge schon ziemlich heißer Scheiß. Und ziemlich viele von meinen Klassenkameraden haben das auch gespielt. Ja. Und du hast diese Schmidt-Spieleboxen immer für 30 Mark immer ziemlich viel gekauft und so. Aber dann kam wirklich diese lustige Entwicklung, dass dann Anfang der 90er, 93 so, diese ganzen Computerspiele immer besser waren in Rollenspielen. Mhm. Und dann gab es ja auch diese Das-Schwarze-Auge-Spiele. Also die Schatten mhm. über Riva und, und drei Spiele gab es ja insgesamt. Sternenschweif. Ja. Ähm, und die haben dann auch Spaß gemacht. Und bei mir war es wirklich dann auch so, echt so nach dem Motto, ich spiele es dann lieber am Computer. Dann kann ich es jederzeit spielen. Ja, und so. stimmt. Und, und für mich <lacht> haben die dann wirklich einfach die Computerspiele in ihrer Art, weil sie genau in der Zeit waren, wo sie plötzlich dann auch gut aussahen und besser mhm. wurden und dann spätestens mit Baldur's Gate und so, ähm, war es ja wirklich so, da hier, ja, der braucht jetzt nicht mehr meine, mein Schirmchen auf und ich bin der Meister und so. Also, also ein,
1: ein Grund, warum ich die Neverwinter spiele <lacht> mega gern gespielt habe, war auch, dass sie halt äh, so stark, die haben noch mehr durchscheinen lassen als Baldur's Gate, dass die äh, auf Pen and Paper basieren. Ja. Aber
0: ich möchte mal wissen, ob es wirklich Menschen gab, die diesen Rollenspielmodus ausprobiert haben. Ich habe den ausprobiert. Mit anderen Menschen? Ja, ja. und mit das hat nicht gut funktioniert. Und Deswegen okay. haben wir es dann
1: nicht mehr weitergemacht. Okay. Ich habe auch mit dem Level-Editor versucht, mal was zu bauen. Ja. Und das war aber dann wieder alles äh, zu komplex, aber dann auch wieder eingeschränkt. Ja. Also das, was man dann machen wollte, die coole Geschichte, die man sich ja, überlegt ja. hat, konnte man nur sehr limitiert umsetzen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, damit aber schon dieses limitierte nicht komplett verbuggt und scheiße war, muss man total viel Sorgfalt da reinstecken, die Level auch ja akkurat hm. zu bauen, damit da nicht irgendwie der Grafikspeicher überfordert ist und irgendwelche Skript-Events falsch ausgelöst werden und so. Ähm, das war ziemlich umständlich. Da hat es ab und zu aber Spaß gemacht, von anderen Mods runterzuladen und die dann alleine zu spielen. Ja. ja
0: bin ich ja gar kein Fan von und ich habe jetzt auch nochmal äh, weil es ja nur weil es ja auch viel Schrott dann gibt
1: also man muss wirklich
0: es zwei mir, guten das, das hätte mir ähm, ja, ich bin ja jetzt auch kein großer Mod Nutzer aber es hätte mir fast Fallout 4 kaputt gemacht mhm. weil ich mal als als diese ganze Diskussion kam mit hier Mods auf der Playstation nicht erlaubt und so durch diese Diskussion habe ich erstmal gedacht, okay, ich spiele sie ja, auf dem PC, ich will das mal ausprobieren. Musste ich mich da also, also die offiziellen Mods, die von Bethesda selbst angeboten werden, mhm. da, also die sind ja von Usern gemacht, aber die gehen ja durch diese durch diesen Bethesda äh, Mod Store durch. Ja. Also habe ich mir dieses aufgemacht und habe mir gedacht, so, ah, populäre Mods, guckst du mal, was es da gibt. Und einer ist so eigentlich so glatt, diese, diese komplette Cheat Engine. Das heißt, dass du da irgendwie deinen Pip-Boy aufmachst und dann hast du da so ein, wie so, dann kannst du noch zusätzlich wie so ein kleinen Terminal-Fenster und dann kannst du alles dir sofort holen. Du kannst dir alle Fähigkeiten geben, alle Waffen, alle Munition, sonst was. Also. kannst du alles so per Kommando machen. Okay. Und das habe ich dann natürlich für einen Moment dachte ich so, <lacht> geil, ja, <lacht> ja, ja. Äh, geil, lass mal alle Werte ausmaxen und so. Dann habe ich zehn Minuten gespielt und ähm, das ganze Spiel bricht sofort zusammen. Klar, natürlich. In dem Moment, weil ja. es es gibt keinen es gibt keine Schwierigkeit mehr. Und Es gibt auch nichts mehr zu zu suchen, zu finden, zu entdecken in dem Spiel, weil du schon alles hast. Es geht ja also, auch so diese ja. Illusion der Spielwelt kaputt. Genau,
1: weil ja auch äh, das war ja auch mal bei Gothic so eine Stärke, dass du so Gebiete hattest. Wo ich dich mit einem Schlag getötet haben. Ja. Du konntest theoretisch hin. Ja, ja. Aber wenn das erste Mal, wenn du einem Org begegnest, schlägt er dich sofort tot. Ja. Und dann gehst du zehn Stunden später erst
0: wieder hin, ja. wenn du stark genug bist. Genau. Ja? Und dann hast du aber dieses umso befriedigende ja. Ergebnisse, jetzt da hingehen zu Aber können. du hast auch so ein bisschen das Gefühl einer echten Welt, in ja. der es Konsequenzen gibt. Und einer und eine, und eine, und eine Progression, einer genau, Figur, dass genau. sie stärker geworden ist. Ja. Und, und dann, äh, zum Glück ist das so, dass dann das Spiel immer so auch die Spielstände dann neu bezeichnet. Also die ja, mit ja. Mod sind dann M. Mhm. Und ähm, dann habe ich also das Ding wieder deinstalliert nach, dann nach einer Woche und wieder einen alten Spielstand vor der Mod äh, gestartet und siehe da, ähm, hat dann sofort wieder äh, wieder Spaß gemacht. also Aber das ist dann schon... Es gibt eine Mod, die ich interessant fand, aber natürlich nur PC, weil mhm. die
1: ist auch riesengroß. Ja. Ähm, da sieht das Spiel auf einmal aus wie The Last of Us, weil, weil quasi alle Texturen so überarbeitet ja. werden und überall wird Vegetation hingesetzt, okay. dass, du, dass du so eine ähm, von Pflanzen und Bäumen durchwucherte Welt hast. Aber wirklich ziemlich cool, das halt mhm. nicht nur so Pflanzen in die Gegend gesetzt werden, sondern du hast echt auf, wenn irgendwo so ein ausgebrannter Bus da steht, dann hat er überall auch so Texturen, als wenn da so Moos mhm. drauf wäre. Und die sieht gerade, nee, nicht, nicht wie Last of Us, sondern mehr wie Stalker. Ja, okay. Das sieht dann mehr wie Stalker alles aus, genau. Und da habe ich nur
0: mal so ein Video bei YouTube gesehen, das sah schon echt geil aus, also richtig gut gemacht. Ich hatte ja auch irgendwann vor einem halben Jahr mal mir ganz viele Mods runtergeladen, jetzt visuelle Mods für Skyrim. Mm. Und so da gab es bei der GameStar halt mal diesen Artikel. Und da ähm, habe ich dann aber aufgehört, weil dann, glaube ich, in derselben Woche oder so, oder danach angekündigt worden ist, äh, hier übrigens, es gibt ja jetzt bald die, 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 die Special Edition und die ist mm. für PC-Spieler eh kostenlos. Und dann wurden Bilder gezeigt und dann sah das so ungefähr genauso aus, wie das hochgemoddet. Wir haben ja auch nichts anderes gemacht, als die Mods zu integrieren. Vorhundert, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> zumal Bethesda-Spiele, muss man sagen, und so, die werden auch nicht gerade stabiler, je mehr ja, Mods da drin ja, ja, sind. Richtig. Also deswegen, ich war schon froh, dass ich jetzt ähm, äh, wieder äh, Fallout wieder ohne Probleme funktioniert hatte. Weil vorher hatte ich nur mal schon mal so eine Mod mir runtergeladen, um das auf meinem widescreen monitor zu spielen. Und der hat mir schon welche Texte zerschossen. Da konnte ich keine ja. Texte mehr lesen. Da stand immer so nicht gefunden. Mhm. Und jetzt, wo ich wieder auf normal ähm, äh, Full-HD-Spiele ähm, geht das für uns alles. Und Vanilla. Ja, ja. Ja, und am Wochenende will ich jetzt die nächste Hitman Mission spielen, die ist ja jetzt Colorado. Chica Colorado. Colorado. Ich <lacht> bin in voll informiert, <lacht> was mit C, ja, ist ja jetzt äh, <lacht> so, hey, das ist jetzt die schwerste Mission, sein in Amerika, mm. glaube ich mit vier Zielen oder so. Mm. Bin gespannt. Okay. Ja, deswegen heute ähm, keine Hausarbeit für unsere geschätzten Zuhörer, weil sie haben sich eine Pause verdient, denn es ist ja auch ein langes Wochenende. Und äh, genau und äh, Montag ist Tag der Deutschen Einheit. Ach, das schon wieder. Ja, 3. Oktober. Okay. Haben wir wieder Glück gehabt, dass es mal wieder auf den Montag gefallen ist. Aha. Nicht auf den Sonntag.
1: Mhm. Ich meine, das ist für mich total unerlässlich ja. eigentlich, aber ich gut. Weiß.
0: Ich freue mich für dich, Alex. Ja. ja die arbeitende Bevölkerung, mhm. die so an, die das Glück hat an, an feste Arbeitszeiten und also, gewerkschaftliche Dinge. Da muss ich
1: mal sagen, das war immer ein Arschloch-Move von meinen Lehrern. Wir haben grundsätzlich extrem viele Hausaufgaben aufbekommen, wenn es äh, solche ähm, Feiertage gab. Okay. Ja. Die waren wollte ich nur mal wieder anmerken falls einer ja. zuhört, das fand ich immer ziemlich arschig.
0: Wie gesagt also ich, ich, ich scheine irgendwie auf so einer Clipschule gewesen zu sein, <lacht> weil ich habe wirklich also ich kann mich ganz selten das visualisieren die Baumschule war ja ich, ich kann mich ganz selten visualisieren, dass ich richtig viel <lacht> zu Hause gemacht habe. Nee also ich habe auch nichts gemacht, aber ich hätte machen müssen. Ja, aber ja, ich weiß nicht, also ich weiß, es gab mal eine Phase im Gymnasium, wo ich immer sehr viel morgens oder vor den Stunden hektisch abgeschrieben habe ja, von anderen. ich auch. Aber meine Nachmittage waren eigentlich, bis, bis auf, wenn ein man Referate hatte oder so größere Sachen, waren die also immer zur freien Verfügung. Also ich mhm. kann mich nicht erinnern, viel Nachmittags gemacht zu haben. Nee, ich habe meistens nachmittags halt
1: irgendwie gespielt, also mhm. Xbox oder PC. Aber hatte im Hinterkopf immer dieses schlechte Gefühl, eigentlich müsste ich jetzt Hausaufgaben machen. Siehst du, ich habe das eigentlich genauso gemacht ohne dieses schlechte Gefühl. Ja, genau. Also, ich wünschte, ich wäre auf deine Schule gegangen. Ja.
0: <lacht> ich hatte nur mal dann irgendwann so... Aber dafür hat meine Schule so Leute wie mein Bruder hervorgebracht. Ja, gut. Meine Schule hat auch tolle Leute hervorgebracht. Ja. Also, okay. Sind ja nicht alle so wie ich geendet. <lacht> da waren noch ein paar erfolgreiche dabei. Die Zum Richter Beispiel? geworden Auf sind meiner Schule, so. weißt du, wer da war? Ja. Anne Will. Oh. Hm. Das ist natürlich... Ähm eine Lesbe also, ja? Ja. <lacht> hm? Sieh mal mhm. an. Also bei euch war Rosettenschlemmen und... und, und <lacht> wir hatten alle diesen Ausschlag <lacht> am Mund, war schon wenn Menschen? wir eine gute Note haben ja. wollten. <lacht> Kein Wunder. Es wird mir einiges klar, was wir hier so Ja, ja, ja.
1: Ich hoffe, dein Augenlicht kommt langsam wieder zurück. Nee, ist immer noch... Also ja. ist, ist, ich glaube, da muss, äh, da müssen noch ein paar Leute... Ich brauche noch eine OP. Ja,
0: <lacht> ich glaube, da muss noch was reinkommen in die ja. Kasse. ja. ja. Also weil, weil du brauchst, glaube ich, schon zwei Stück dafür. Wegen ja. der ganzen VR-Geschichte da. <lacht> Stimmt. Wo du ja bald dann da äh, Dead Rising in Virtual Reality wir müssen
1: Ich habe ja ja vorher schon mal gesagt, also dass unser Amazon-Affiliate-Programm, das lohnt sich ja für uns durchaus als, als ja. kleines Zweimann-Unternehmen. <lacht> das hat im ersten Monat 40 Euro immerhin generiert. Und wir müssen aber demnächst mal noch mal vorlesen, was die Leute bestellt haben. Ja. Denn eine Sache würde ich ja schon mal sagen zum Abschluss. Jemand hat irgendwie bestellt... Arbeitsoverall, also so ein, so ein Anzug, braun. Also, wo ich auch
0: denke, braun, das kann doch nur ein Scheißetaucher das, oder so denk, sein. Das äh, erinnert mich so an Deadpool. Ja. Ich ziehe etwas Rotes an, damit die Leute nicht sehen, wenn ich blute. Genau. Ja, das ist dem verstanden. So, das ist bestimmt irgendwie so ein arsch arzt oder so. Ja. <lacht> uh, gut. Ja, gut, genug gelacht.
1: Ja. Ja. Dann?
0: Herr Pock. Herr Vogt. Auf Wiedersehen. Ich, ich finde selbst heraus.
1: Okay. Ja.
0: Bleiben viel, Sie sitzen.
1: Viel fair. Volk. Bleiben Sie sitzen. Bis nächste Woche.